0: Salut à tous, ici c'est Boukhar je suis fondateur d'App 2 c et directeur de programme d'incubation de start-up. J'aime pas les intro, alors je vais faire court. Bienvenue dans Golden Minutes, un podcast où on va parler d'entrepreneuriat et de consumer app. Golden Minutes, c'est en référence au fait que les premières utilisations d'une application sont toujours les plus importantes, celles où on va déterminer si ou non on va continuer à servir de l'app. À l'occasion du lancement de la nouvelle saison, grand jeu concours, vous avez l'occasion de gagner 50 euros si vous partagez un épisode sur LinkedIn et que vous m'identifiez dessus. Également, si vous voulez faire partie de la plus grande communauté de fondateurs d'App 2 c Envoyez-moi une invitation avec un emoji téléphone portable et je vous ajoute dessus. Allez, je vous laisse à l'épisode. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Golden Minute. Je suis avec Mathieu Spiry, une star de l'écosystème consumer français. Mathieu, bienvenue.
1: Salut, Bocard. Merci. Alors, Alors une star, tu vas loin. Tu vas très loin.
0: <rire> non, mais tu es vraiment une star. Pour moi, Mathieu, c'est le fondateur du Comet original. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est que Comet
1: euh, écoute, Comet, à la base, c'est une boîte qui cherchait, euh, enfin, qui avait une vision très simple, qui était de se dire, ok, on prend beaucoup de photos avec nos smartphones, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Et en fait, le, bah, le constat, c'est qu'on n'en fait pas grand-chose, et donc on a, on a euh, bossé pendant 7 ans sur euh, différentes versions d'app photo sociales, dans le but de donner du sens à toutes ces photos, à travers euh, différentes features euh, cool euh, qu'on a testées, euh, assez innovantes. Et, euh, bah, écoute, au final, euh, il faut quand même dire que ça n'a pas marché, puisque on, la boîte vient de se vient d'être liquidé, là, il, y a, il y a à peine quelques semaines.
0: Eh ben, écoute, j'ai hâte d'entendre toutes ces aventures, euh, même de savoir comment ça se passe une liquidation de boîte et puis savoir vers quoi tu te diriges aujourd'hui. Mais avant ça, on va commencer par le commencement. Euh, comment tu as lancé Comet euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de lancer cette boîte
1: Alors, écoute, ouais, j'étais entrepreneur déjà depuis euh, quelques années. Euh, mais si tu veux, à l'époque, je, je me marie, Donc, en 2012, donc j'ai, 30, euh, non, j'ai 27 ans. Euh, je me marie et là mes, mes potes m'organisent à un OVG, donc un entamant de vie de garçon euh, tu sais c'est le genre de fait que, que, que t'aimes bien faire avec tes potes dans des pays un peu éloignés et où tu veux pas qu'il y ait trop de preuves tu euh, connais bon, pas encore ça pas, en fait, tu connais pas encore, bah ça va pas tarder je te le souhaite parce que c'est des super moments entre amis et du coup si tu veux, le problème du moment c'est qu'on se dit bah on prend tous plein de photos mais on sait très bien qu'on verra pas ces photos prise par Valentin, prise par Aurélien, prise par euh, Gauthier. Et donc, en fait, on s'est dit, bah tiens on va, on va comment, pourquoi on ne serait pas sur une petite app qui permet de regrouper des photos Et à l'époque, on a regardé ce qui se faisait sur le marché. Il n'y avait pas grand-chose, si tu veux, pour regrouper des photos après un événement. Donc ça, c'est la première idée euh, du, du, du truc. Et donc là, vois, on est en 2012. Donc en fait, ça, ça remonte à maintenant 9 ans, en réalité. Euh, après, bon, bah, j'avais une boîte à l'époque. Donc si tu veux, on, on a fait marcher cette boîte. On, 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 a, on a créé agence digitale. Euh, en 2010 avec mon associé qui, qui reste encore mon associé d'aujourd'hui, Aurélien. Et donc, si tu veux, vu que cette boîte marchait bien, on n'a pas pu commencer à bosser tout de suite sur cette idée de DAP. Donc, on a attendu 2014 réellement pour euh, écrire les premières lignes de code. Mais vu qu'on bosse encore avec l'agence en 2014, si tu veux, ça a été hyper long de sortir une première version. Et du coup, euh, on se retrouve finalement qu'en 2015 à sortir une première version de cette app qui permet de regrouper des photos pendant ou après un événement.
0: Super. Alors là, j'ai envie de de savoir la genèse de tout ce projet de cette agence. Donc, tu as lancé cette agence. Euh, une agence, vous faisiez quoi Vous faisiez des, des apps. Tout à euh, fait. Qu'est-ce que vous faisiez comme app Et euh, qu'est-ce que vous faisiez avant cette agence D'où tu viens, toi
1: Alors, écoute, moi, j'ai un background euh, d'ingénieur, euh, mais je suis très mauvais développeur. Donc, je me suis orienté vers du business donc j'ai un double cursus euh, en école de commerce, et c'était bien plus intéressant pour moi parce que je, j'avais toujours rêvé de, de créer des boîtes. Euh, et donc en fait si tu veux, donc j'ai un, donc en, en école d'ingé, quand, quand ça remonte à longtemps hein, parce que tu es plus jeune que moi, mais donc en 2007, j'ai monté une première boîte avec Aurélien toujours, donc mon associé de, de toujours, qui est un ami d'enfance d'ailleurs, on a monté une première boîte, tu vois, pendant qu'on a été étudié en école d'ingé, euh, parce que j'ai un frère jumeau qui était en études de médecine à l'époque, qui euh, galérait à préparer ses, ses concours de médecine et donc on lui a préparé pour lui, on lui a fait une petite plateforme qui lui permettait de, euh, de, de faire des concours blancs et de, d'accéder à des cours, d'échanger des cours avec des potes en, en, en fac de médecine. Et en fait de cette idée toute bête qui partait d'un problème de mon frère, on en a fait une, un, un vrai business et donc pendant trois ans on a créé une, une première plateforme de e-learning, on n'appelait pas encore ça les MOOC à l'époque, c'était une plateforme d'e-learning à destination des étudiants en médecine qui préparait le concours de première année.
0: Et donc là, on est en 2007, donc euh, les gens n'utilisent même pas, enfin, utilisent à peine Facebook, quoi.
1: Bah, ouais, ouais, ça ça sort à peine, en fait. Je me rappelle créer mon compte Facebook, alors que nous, on bossait déjà sur cette cette app, euh, ce MOOC, du coup, cette plateforme d'e-learning, c'est pas très beau, je trouve, comme terme. Ça a mal vieilli. Ouais, ouais, bah, on est en 2007, et nous, on est étudiant, tu vois, en troisième année d'école d'ingé à ce moment-là.
0: Ok, incroyable. Donc vous sortez cette plateforme, qu'est-ce qui se passe ensuite Vous avez de l'attraction, ça marche
1: Ouais, ouais, ouais on, on signe tout de suite des premiers clients. Donc on fait du web marketing, tu vois, à l'époque c'était déjà le terme aussi. Euh, on fait du web marketing, on arrive à, à récupérer des clients. Donc des, 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 en fait, c'est des parents qui payent pour leur, leurs enfants, qui veulent euh, optimiser leurs chances d'avoir euh, leur première année de médecine. On va faire tous les salons euh, possibles et imaginables en région parisienne on fait les sorties de fac, les inscriptions de fac. On fait les sorties du bac pour te dire aussi avec des, avec des flyers pour, pour dire au bon bah si vous avez réussi le bac, euh, venez, on propose un truc sympa qui vous permet de, d'accéder à un contenu vachement riche pour vous et qui peut augmenter vos chances d'avoir le concours de médecine. Et, euh, et donc tu vois, on, on, ouais, on lance ça vraiment officiellement en 2007, on a, on a, on a oh, je me rappelle plus vraiment, mais on, avait une, on a eu une trentaine de clients la première année. Donc, tu vois, 30 étudiants qui ont payé chacun 649 euros, ça je me rappelle du prix, pour, par semestre pour accéder à une plateforme qui leur, leur donnait des cours, enfin, accès à des cours en polycopie en PDF euh, d'étudiants de médecine qui avaient bien réussi le concours. Et ils avaient toutes les semaines euh, six concours blancs, tu vois, des QCM euh, blancs organisés sur la plateforme.
0: Ok. Et toi, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te drive en réalité Parce que tu t'intéressais déjà à l'entrepreneuriat. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu te dis, au lieu de faire ma vie étudiant en classique, euh, je vais créer un truc
1: ouais bah écoute à l'époque euh, en fait moi je viens d'une famille de profession libérale euh, et donc en fait j'ai toujours voulu l'indépendance de, 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 bah, de mes parents de mes oncles et de mes tantes et donc j'ai toujours voulu être me sentir libre même si euh, tout le monde le dit hein, t'es pas libre quand t'es entrepreneur mais du moins t'as cette, ce sentiment quand tu te lances un peu naïf et donc je, je recherchais ça ce sentiment de liberté et puis j'avais envie de, de créer une boîte qui déchire quoi, tout simplement je, je peux pas te dire je, en, en gros j'ai toujours euh, voulu le, le faire parce que j'ai toujours trouvé ça vraiment cool
0: Ok, donc tu sors de cette première expérience, enfin tu as cette première expérience, tu crées une première boîte, euh, ouais. ensuite tu, tu continues euh, sur. Euh, tu lances une agence. Quoi À, à la sortie de tes études
1: Alors du coup, on fait ça pendant trois ans, là, cette plateforme d'e-learning. Euh, moi, du coup, je pars faire un double cursus en école de commerce. Mon associé Aurélien, il part faire un double cursus en école, de... il part il à Stanford pour faire un peu de name dropping euh, dans la vallée pendant un an. Il fait un super programme, de... Un programme de... autour de l'innovation. Euh, qui, est un, qui est un des masters les plus emblématiques là-bas de la Silicon Valley, le ME310 et donc quand on, on décide du coup d'arrêter le, tu vois, le, la première boîte à ce moment-là parce qu'en fait ça nous gavait de bosser pour les étudiants de médecine qui était hyper compliqué, hyper dur, hyper exigeant, euh, avec un ego un peu, un peu euh, mal placé, je, pour ne pas dire surdimensionné parfois. Donc en fait, le, le secteur nous a un peu déplu, euh, les clients aussi, ils râlaient tout le temps. Et euh, bon, on faisait forcément des bêtises, hein, la plateforme n'était pas top, mais on avait quand même des super résultats pour nos étudiants. Je me rappelle qu'on avait 54% de gens qui, qui étaient passés en deuxième année, grâce, bah, grâce à nous et grâce à leur travail, surtout évidemment. C'est donc tu vois, envie de faire autre chose. Et donc euh, on se rejoint euh, en fin de cursus, donc moi j'ai fini mon stage de fin d'études, lui rentre de, de Stanford, et on, en fait la question se pose pas très longtemps, de savoir ce qu'on voulait faire, et donc on décide de monter une, une boîte. Et là on savait qu'on on, on a fait une agence dans l'optique de créer une app à un moment, sauf qu'on n'avait pas encore d'idée d'app, tu vois. Okay. Donc on se dit que ça va être simple, on va se faire la main sur des apps clients, et en fait très vite pareil on a réussi à choper des clients assez prestigieux, assez cool. Tu vois, on a pu se payer dès le premier mois. Donc, euh, hyper fier de pouvoir euh, subvenir nos besoins tout seul. Pas de levée de fonds. Hein, tu vois, le, le, le travail d'agence, euh, c'est, c'est, c'est un boulot où tu fais rentrer du cash facilement. Facilement, non, mais tu fais rentrer du cash et quand tu fais bien ton boulot, ça rentre plutôt bien. Et donc, écoute, on a fait ça pendant 5 euh, bah, pendant, pendant ans en réalité.
0: Ok, donc là, vous sortez app sur app euh, pour, pour les clients, autres personnes.
1: Oui, tout à fait, des MVP, euh, d'app mobile, d'app web, euh, des sites institutionnels.
0: Okay. ok, donc euh, vous développez une sorte d'expertise à ce moment-là ou qu'est-ce qui se passe ouais,
1: cool. bah, bah, d- Disons qu'on on, on se calibre bien sur le développement d'app, mais on n'a pas créé de. Euh, à ce moment-là. On sait comment comment, on veut, comment gérer un projet de A à Z, on sait euh, gérer des ressources, on sait recruter les bonnes personnes, euh, mais ça s'arrête là si tu veux.
0: Ok, et donc du coup, est-ce que tu considères que cette expérience t'a servi Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à les fondateurs d'app B2C, euh, de, par exemple aller faire d'abord des, des apps pour les autres
1: bah, clairement tu limites le risque parce que tu développes des apps pour les autres avec des cahiers des charges qui sont en général euh, un peu fournis, avec des besoins qui sont en général, euh, enfin, qui ont été euh, recherchés. Euh, et, et donc ouais, tu prends pas de risque et tu te fais de l'expérience et en plus tu, tu, tu peux vivre. Euh, donc ouais, je le conseillerais, tu vois, après malheureusement pour moi, tu vois, ça n'a pas suffi pour que ça marche. Donc je ne peux pas dire que c'est une garantie de succès. Par contre, c'est clair que nous, ça nous a mis le pied à l'étrier et on, on, on s'est lancé, du coup, sur la construction de notre première app euh, consumer, B2C avec confiance, en se disant, on sait développer des apps, on a un peu d'argent de côté en plus, tu vois, on, c'est important quand même de pouvoir vivre. Euh, donc, ben bah, voilà, on peut prendre le risque de se lancer. Au pire, on se plante, c'est relou, mais c'est la vie. Et puis, bah, peut-être qu'on va réussir à faire un truc euh, de ces expériences. Tu vois, il y a un truc qui va en sortir.
0: Ok, ouais. Donc, en plus, à ce moment-là, euh, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, euh, tu ne quittes pas une autre boîte, donc tu ne vas pas toucher le chômage ou quoi que ce soit.
1: Non, non, c'était ma boîte, mais du coup, on avait réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, et puis à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, euh, je vivais pas de grand-chose, en fait, tu vois, donc euh, j'avais mis, euh, tu vois, pour parler chiffres, je crois que je m'étais dit que j'avais 1200 euros par mois pendant 6 mois de côté euh, pour, pour tenter quelque chose.
0: Ok, et donc, budget pour vivre, euh, vous mettez de côté un budget marketing, par exemple, pour lancer à ce moment-là
1: Pas du tout, non, non, pas du tout. Ok. Ah non, on est vraiment parti, euh, tu vois, la fleur refusée, en mode, allez, on va faire une app et ça va cartonner du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, toutes les elles cartonnent. On n'avait pas vraiment d'expérience sur, le, tu vois, sur ce secteur-là. Euh, et ça, euh, je pense que c'est mon erreur de ne pas avoir plus creusé le, le, ce milieu-là, tu vois, des apps sociales, euh, de comprendre pour comment, pourquoi une app fonctionne, ou du moins comment elle peut réussir à essa- enfin, elle peut essayer de fonctionner. Nous, on est partis en se disant que ça allait fonctionner. Et du coup, c'est une erreur et à la fois, c'est une naïveté qui nous a poussé très loin. Euh, donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais du coup, non, on est parti sans budget market en se disant, de toute façon, il y aura du bouche à oreille, ça va suffire.
0: Ok, donc là, vous construisez l'app avec vos skills, euh, vous la lancez, vous choisissez les stores, vous choisissez quoi iOS, Android Comment vous faites
1: Tout de suite, tout de suite, iOS, Android. On, on, là, tu vois, on, on, c'était un choix, par contre, on... On a toujours voulu faire du natif parce que tu vois en 2013-2014, les, les apps hybrides, c'était pas, c'était pas ça. Il y avait quelques, quelques plateformes qui permettent d'en faire, mais c'était franchement en termes de qualité, c'était pas top. Nous, on gérait quand même un sujet c'est compliqué, la photo, de la synchro background, donc c'était un peu, un peu compliqué avec des positions GPS. Euh, donc on s'est dit, on fait du natif et puis euh, vu qu'on veut franchement être tout de suite utilisé par le plus de gens possible, eh ben, il faut qu'on soit sur iOS et sur Android. Okay. Euh, donc à ce moment-là, on a réussi à trouver deux personnes qui nous ont rejoints en tant que first employee, on va dire, parce qu'on les, on les payait pas, mais on va dire que c'est ouais, de la funding team, on leur a fini quelques actions, et les mecs ont bossé et sur le back-end, et sur l'app Android, sachant qu'aurien gérait lui la partie iOS.
0: Ok, donc vous sortez l'app, et ensuite, qu'est-ce qui se passe C'est vos potes d'abord
1: Ouais, ouais, c'est nos potes d'abord, nos familles d'abord, alors ça, c'est la grosse erreur de lancer une app auprès de sa famille et de ses potes, parce qu'ils disent tous que c'est génial. Euh, ils te disent tous que oh, tu peux améliorer si ça, euh, ils te disent qu'ils l'utilisent tout le temps alors qu'en fait c'est pas vrai, euh, mais c'est pas grave, on, en fait ça motive, ça motive, et donc nous on lance la première version réellement en, en juillet 2015. Et je sais plus qui me dit, vas-y, mais poste ça sur un site qui est sympa qui s'appelle Product Hunt, tu vas voir, ça peut, euh, ça peut être pas mal. Donc on prépare pendant deux semaines un petit lancement Product Hunt, je ne sais même plus si on avait trouvé un hunter, Tu sais le hunter c'est le mec qui va poster pour toi ton produit sur la plateforme,
0: sur ouais. Product
1: Hunt. et euh, bah, contre toute attente on a fini deuxième à la fin de la journée, on n'a on a envoyé aucun mail à personne, on a, je crois qu'on a mis un petit message sur Facebook, en gros à nos potes, aidez-nous, votez pour nous mais pas plus, et en fait de façon complètement organique le, le produit il a, il a bien fonctionné.
0: Ok, donc pour euh, les novices de Product Hunt, euh, il s'agit d'un site américain par Ryan Hoover sur lequel tu vas pouvoir lancer, par exemple, donc, euh, tes produits. Euh, et puis, il y a une communauté de gens euh, plutôt geeks qui vont upvoter ou downvoter euh, les différents produits. Euh, et donc, du coup, à ce moment-là, vous préparez un lancement parce que c'est, c'est tout un travail de préparer un, un lancement Product Hunt.
1: Ouais ouais, ouais c'est, c'est, un vrai, c'est un vrai taf, hein, préparer un, un Product Hunt, sauf que vraiment, enfin quand je dis qu'on a préparé, c'est beaucoup moins que des lancements qu'on a pu faire après, tu vois et qui ont en fait moins bien marché. Parce qu'en réalité, tu, tu, tu peux booster un petit peu le, les votes, mais euh, il faut vraiment laisser la communauté faire. Et tu vois, ça, c'est un learning que, euh, que je donnerais. S'il y a des gars qui veulent se lancer demain, euh, qui viennent me voir, euh, est-ce que tu conseilles de faire un productone Je dirais, ouais, faites-le, mais en fait, faites-le vraiment. C'est-à-dire, amorcez un petit peu avec quelques votes de vos potes euh, le début, mais après, laissez faire pour réellement avoir hein, une sensation réelle de, 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 de si votre produit il plaît ou pas. Ouais. Laissez les gens commenter réellement et pipez pas l'aider. Ça sert à rien parce
0: qu'en fait, tu vas prendre du mauvais feedback. Et comment euh... tu l'expliques, ce succès, à ce moment-là C'est le concept qui plaît Surtout bah, que c'est conse- une communauté ouais. assez particulière. C'est des Américains qui, qui sont dans la tech, généralement.
1: Bah, complètement. Mais tu vois, là, on est en 2015. En 2015, il euh, y avait pas mal d'apps. Hein. Instagram existait déjà, évidemment. Euh, Facebook venait de lancer Facebook, Facebook Moments, qui était une app exactement similaire à ce qu'on proposait. Google photo tu vois, n'existait même pas. Enfin, venait à peine de se lancer aussi. Il était complètement inconnu du bataillon. En fait, il y avait un gros sujet sur la photo, euh, sur la photo sociale, parce qu'un staff d'être percé et venait de se faire racheter un milliard par Facebook. Donc en fait on était sur un sujet un peu trendy à l'époque, ça reste encore trendy, euh, mais très rapidement c'est devenu un marché complètement saturé, euh, le marché des apps photo. Mais donc il y a eu un intérêt parce qu'on proposait une solution de regroupement de photos événementiel, et en fait c'était un positionnement un peu différent de, de ce qui existait, mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas de concurrents, hein, il y en avait.
0: Mais on arrivait avec
1: un, une proposition de valeur assez intéressante, en mettant en avant des, des aspects tech assez cool, donc de la synchronisation en background, euh, on pouvait mettre de la photo, de la vidéo, Et puis, on avait avait un design plutôt cool. Donc, en fait, ça a bien plu, tout simplement. Et tu vois, ça, ça a été un véritable... En fait, ça a été le lancement officiel de la boîte pour nous, ça, tu vois.
0: Ouais, OK. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas la synchronisation background, qu'est-ce que c'est
1: Si tu veux, aujourd'hui, quand tu Tu veux uploader des photos, tu vas uploader, donc tu vas envoyer des photos sur un album collaboratif, par exemple, sur ton app. Si tu en mets 100 des photos, et sachant qu'aujourd'hui une photo ça va peser entre 4 et 8 MHz, donc c'est lourd, on va dire que c'est assez lourd en termes de taille de fichier, de taille que ça prend sur ton, ton téléphone, bah pour envoyer 100 photos, si tu as une connexion qui n'est pas terrible, ça peut te prendre plusieurs minutes. Et en fait le problème c'est que si tu uploads 90 100 photos et que ça prend 6 minutes sur ton app, en fait tu bloques l'utilisateur sur ton app, sur cette, euh, cet écran de chargement qui envoie les photos. Et donc si tu fais ça, le problème c'est que tu, tu casses l'expérience, tu, tu prends l'otage de ton user et du coup, il ne va rien faire et il va juste arrêter d'utiliser ton app parce que, euh, en fait, c'est galère. Ça ne marche pas bien pour lui, tu vois, c'est pas fluide. Donc, nous, on a bossé sur une synchronisation qui, en fait, tu t'envoyais sans photo, mais tu ne le voyais pas. En fait, une, à partir du moment où tu appuyais sur le bouton OK, les photos, elles étaient envoyées sur les serveurs, euh, dans le cloud, sans que le user, il s'en aperçoive. Et ça, c'était ouais. une, une petite prouesse à l'époque parce que ça n'existait pas. Et on avait parlé avec des gars de chez, chez Apple euh, pour le faire parce qu'il euh, fallait descendre très, très bas euh, en termes de dev pour, pour faire fonctionner ce type d'algo. Et je me rappelle qu'on avait des discussions assez sympas avec Apple. Ouais. Sur Android, pas de problème, tu pouvais le faire. Tu sais, c'est en, gros, en mode gros bon hein. sur Android, tu peux uploader des photos en background, en arrière-plan, il n'y a pas de limite là-dessus.
0: Ok, et donc ça, c'est possible quand l'application est ouverte ou quand elle est fermée également
1: et ben, Les deux, en fait. Justement, euh, quand elle est ouverte, évidemment, tu peux le faire sans aucun problème, mais quand elle se ferme, ben, en fait, Apple te laisse te laisse gérer des événements en background. Sauf que c'était très peu documenté et peu de gens le savaient à l'époque. Euh, bon depuis ça a été largement restreint. En 2015 tu pouvais tout faire, tu pouvais lancer des, des, des longs process en background. Tu pouvais, en gros tu pouvais envoyer son photo sans problème. Aujourd'hui c'est plus possible. Tu peux envoyer peut-être 10-15 photos. Une fois que tu as tué l'app, enfin, que tu l'as killé ou que tu l'as fermé on va dire, euh, mais tu peux plus envoyer son photo comme avant. Parce que justement ça bouffe la batterie euh, et Apple aime pas trop que tu puisses faire, que, que les développeurs puissent prendre le contrôle de, de, du téléphone euh, sans que le user en soit euh, conscient réellement.
0: Ok, donc à ce moment-là, vous lancez, vous faites le buzz auprès de cette communauté Product Hunt euh, que vous considérez comme être votre client type, ou est-ce que vous avez autre chose en tête à ce moment-là
1: Ouais, non pas, pas vraiment, parce qu'en fait, tu vois, les gars qui sont sur Product Hunt, c'est des, euh, en fait, c'est, c'est, c'est d'autres start upers qui sont comme toi, qui vont lancer leurs produits, donc qui viennent voir quand même ce qui s'y passe, mais qui euh, vont lancer. Alors y a, évidemment, il n'y a pas que ce genre de profil, il y a beaucoup de gars qui sont intéressés par, enfin, de, de gars ou de, de nanas, évidemment qui sont intéressés par euh, le monde des, des produits euh, digitaux au sens large, et qui, qui sont juste curieux, qui ont envie de lancer un truc mais qui ne savent pas encore et qui viennent voir, ou des gars qui viennent juste voir en fait bah, les nouveaux produits à la mode pour les utiliser. Euh, et en fait, il y a aussi beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup de journalistes. Et moi, à l'époque, quand je lance le produit, je me dis, on va aller chercher des users, on va aller chercher des invests, on va aller chercher des journalistes. Et en fait, bah, bingo, c'est ce qui s'est passé. On a eu un peu des trois.
0: C'est vrai Ah, raconte-moi ça.
1: <rire> bah écoute, euh, alors après... Euh, Bon, en fait, le vrai lancement, il se fait un tout petit, un mois avant, on va pitcher à The Family, que tout le monde connaît, je pense, ici, euh, une session de pitch dans Kill My Vibes, et puis là, on pitch le produit, enfin, je pitch le l'app, et il euh, y a un gars super dans, dans l'audience, bon, qui est devenu un super ami euh, depuis, qui s'appelle Romain Dillet, c'est un journaliste chez TechCrunch, qui voit passer le produit, euh, qui, 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 qui est dans le jury du pitch, et qui me dit « franchement, c'est cool, bravo euh. ». Mais c'était un peu trop tôt pour écrire sur le produit. Je, je vois bien que l'app n'était pas encore nickel. Bon, un mois plus tard, on bosse bah, comme des malades, on, on améliore le produit et puis on fait le lancement Product et euh, bah avec Romain, on s'est recontacté à ce moment-là et puis il dit, bah, écoute, top, moi je, j'écris sur vous. Et donc dans la foulée, on a un article TechCrunch. Et je sais que c'est un peu cliché de, tu vois, de vouloir avoir un article TechCrunch quand tu lances ton app ou ton produit. Enfin, voilà, n'importe quelle, quelle app ou produit. Mais, mais en fait, en 2015, encore une fois, c'était, enfin, nous, on était vachement fiers. C'était, un, c'était déjà un achievement énorme. Euh, et en fait, cette, cette tactique TechCrunch a amené, du coup, on a reçu plein de mails entrants d'investisseurs. Euh, des gars qui, euh, qui nous ont. Content. On parle de fonds, on parle de Greylock, on parle d'Andre Horowitz. Ah ouais. Ben ouais, ouais. Et donc, attention, c'est, c'est des partenaires, hein, c'est leur job de, de t'envoyer des mails et de, de shooter un mail et de prendre un meeting en visio parce que, bah parce que c'est leur job. Euh, tout simplement, et, euh, et puis bah, écoute, on a, euh, on a eu d'autres articles, on a eu un article dans Gizmodo, alors je ne sais pas si tu connais, c'est un...
0: Ouais, j'ai connu Gizmodo. Tu
1: ouais, t'as connu, parce qu'en en fait ça n'existe plus vraiment, mais ça nous a ramené plein d'users, quand je dis plein, à l'époque pour nous c'était énorme, bon, ça nous a ramené entre 5 et 10 000 users, donc c'était quand même mais pas c'est mal. Mais hein. énorme Bah ouais, 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 quand tu lances ton produit, bah, évidemment on a eu le problème de tout le monde, hein. les serveurs n'ont pas tenu forcément, <rire> euh, mais bon on a, on a réussi en quelques heures à, à remettre tout en route, parce qu'Aurélien avait vraiment prévu l'archi pour ça très tôt. En mode, ouais, si ça marche, ça serait bien qu'on ait une archi qui tienne la route quand même. Donc, ça n'a pas tenu, mais en fait, il a réussi très vite à, à la dimensionner pour. Bon, voilà. Et puis, en fait, un truc qui était aussi inespéré, c'est qu'on a reçu des mails de mecs qui étaient intéressés pour, pour nous rencontrer. Alors, pour nous acheter, oui et non, parce qu'on était beaucoup trop early. Et tout, on a reçu un mail de GoPro. Euh, GoPro okay. qui nous, nous envoie un mail en mode, les gars, on est dans la team. C'est la team Partnership and Acquisition. Ben, on vient à Paris euh, la semaine, euh, dans deux semaines. Euh, on serait vraiment chaud pour vous voir. Bon, en fait, ils sont pas du tout venus nous voir pour nous acheter nous. Euh, ils sont venus euh, clôturer le deal avec euh, une équipe que tu as peut-être connue, qui s'appelle, euh, c'était un produit qui s'appelait Stupefix. Ouais. Voilà, exactement. Avec Nicolas, euh, Stigman, et en fait, bah nous, ils sont venus nous voir parce que je pense qu'ils te, devaient remplir leur agenda. Euh, si vraiment ah, on avait fait un truc de ouf, je pense qu'il y aurait une opportunité, mais c'était beaucoup trop tôt. Le mail de follow, c'était, bah écoutez, c'était cool de vous voir, euh, on reste en contact, c'est cool ce que vous faites, euh, on se reparle dès que vous avancez, quoi. Et bon. Mais tu vois, ça booste en fait ce genre de truc, ça booste ouais. parce que euh, tu rentres dans le game, si je peux me permettre l'expression, tu rentres dans le truc, et en fait tu joues, moi j'avais l'impression de vivre l'expérience comme il fallait, tu vois, parce que en fait tout ce que je disais partout c'est que bah, quand tu fais une app, il faut que tu aies des users, il faut que aies de la visibilité, que aies de l'article, que aies des invests qui te sollicitent, que aies des premières sollicitations de, de gars qui peuvent potentiellement t'acheter, même si tu sais que ça va pas le faire, en fait tu as l'impression que tu coches les cases, bon ouais. Voilà, Mais... tu vois, j'étais plus jeune à l'époque et je pense que ça, ça, c'était cool d'être naïf à ce point. Mais euh, en fait, t'as pas forcément besoin de tout ça non plus pour réussir. Ok, Après, alors quoi.
0: j'ai deux questions qui me viennent Qu'est-ce qui explique l'intérêt de GoPro à ce moment-là pour des apps consumers en France
1: eh bah, ben tu vois l'exemple de très bon c'est Stupflix Pourquoi GoPro rachète Stupflix Donc en fait GoPro se dit, bah, nous on est bon en hardware mais en soft on n'est pas suffisamment bon, ils en sont conscients et heureusement tu vois c'est, c'est de l'intelligence. Et donc les gars regardent ce qui se fait de mieux sur le marché et clairement à l'époque Stupflix a une grosse longueur d'avance sur l'édition de vidéos automatiques. Donc bah, écoute leur intérêt c'est de se dire, on va s'approprier une techno, une app qui, est, qui marche bien et qui va nous permettre de finalement booster tout le, tout le business. Parce que eux, une fois que tu as capté des, tes vidéos que tu n'en fais rien, tu bah, retombes dans le problème du super, j'ai plein de contenu, mais j'en fais rien. Et bien bah, en fait, StuPflix, on les rachetant, donc, ils ont rebrandé le produit, c'est devenu quick. Ça permettait aux clients GoPro d'éditer leurs vidé- leur vidéos GoPro et d'en faire des super montages avec des super effets qui permettaient de, bah, en fait, de créer de la variété sur GoPro parce que quand tu postais ton, ton montage Quick, bah, en tes potes te disaient Mais ton montage il est cher, comment tu as fait ça C'est simple, j'ai acheté une GoPro et j'ai utilisé Quick.
0: Ok, donc voilà. euh, ils donc, discutent ouais, avec vous, sympa. et toi tu discutes avec des Américains pour un, un rachat euh, et d'autres Américains pour un investissement, et ouais. quid des Français à ce moment-là
1: euh, bah, En fait, on ne s'était pas encore intéressé aux Français parce qu'on avait, un petit, on avait de quoi tenir. Et en fait, moi, bon, ah, si j'avais, j'avais trouvé quelques business angels, tu vois, des, des, des clients euh, de mon ancienne boîte euh, voulaient nous suivre, étaient chauds pour nous, euh, nous financer, plus des gars qu'on avait rencontrés par-ci par-là, plus euh, tu vois, un ami de mes parents, euh, tout simplement. Euh, qui, était, qui était BA, qui avait passé 5 ans dans la vallée et qui avait mis dans pas mal de super beaux fonds américains donc en fait je, je savais qu'on avait euh, 100 000 euros euh, de dispo bientôt, enfin il n'y avait que, que besoin de closer, en, en gros quand je dis que c'était pas si simple il fallait, fallait continuer à montrer de la progression et on avait 100 000 euros d'accessible, donc moi je me dis bah, autant, 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 autant pardon, tenter le truc euh, auprès des américains et en plus ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là j'étais prof avec Aurélien on était prof euh, auprès de, d'une école en France qui, qui, qui est l'école des ponts et chaussées et en fait, on accompagne des promos de cette école à Stanford pendant deux semaines en début d'année et en fin d'année pour les coacher sur leur pitch, sur leur projet de fin d'année. Et en fait, là, c'est tombé au mois de juillet, donc tu vois, après le lancement Productance. Et euh, du coup, je me suis retrouvé à pouvoir aller revoir une San à ce moment-là. Et du coup, on a pu aller voir quelques fonds sur place à ce moment-là aussi.
0: Ok, merci. Donc
1: tu vois, je me suis dit, bah, voilà, US first, on va voir les Américains et, et on va le tenter comme ça.
0: Ok mais c'est un peu arrivé au hasard quoi, t'as pas prévu en lançant euh, ok il faut que je séduise les américains quoi.
1: Pas du tout, tu vois j'étais vraiment pas rompu avec cette pratique de la levée de fonds honnêtement à l'époque, je savais pas très bien comment ça fonctionnait et donc euh, j'ai pas prévu de roadshow, j'ai pas prévu de, euh, je crois que mon deck, j'avais même pas de deck à l'époque tu vois. Donc, euh, ok. Mais, je me, mais on m'a dit euh, si tu vas voir les américains va les pitcher ok et go j'y suis allé comme ça.
0: Ok, donc là, tu commences à te faire quelques potes dans l'écosystème, tu fais des pitchs, l'application tourne bien. Euh, vous êtes à combien d'utilisateurs à ce moment-là euh, Tu retournes voir André Senerovils, vous avez combien d'utilisateurs
1: On est à, euh, si je ne dis pas de conneries, 50 000 users, un truc comme ça.
0: Ok, qui reste Merci.
1: sur l'app Ouais, non, non, enfin oui, oui, on, a, on avait une base, euh, je plus trop les chiffres, mais on était à 18% de rétention à, à 3 mois tu vois, c'est okay. beaucoup et à la fois c'est rien parce qu'en fait, sur un produit comme ça, tu as besoin que le mec il soit là tout le temps. Mais sauf qu'on avait à l'époque, si tu te rappelles, l'usage c'était de regroupement de photos événementielles. Enfin, après un événement qui pouvait être une soirée entre potes, qui pouvait être un repas en famille, qui pouvait être une soirée d'entreprise. Et en gros, cet usage, tu l'avais pas tout le temps. Enfin Tu, tu l'as eu deux fois par mois, grand max, pour pas dire une fois.
0: Ok, comment tu. Enfin, tu as quand même un problème qui s'appelle le problème du call staff. Comment tu fais pour que le mec qui arrive dessus sur l'application et qui n'a pas ses potes dessus, euh, il la désinstalle pas directement
1: bah ouais, bah c'est un gros problème. C'est un gros, gros problème que nous, on a mis du temps à résoudre. En fait, on, on l'a résolu en pivotant, justement. Parce que qu'on okay. euh, n'avait pas, tu vois, on a, on a tout essayé, on a essayé le... Ok, bah, le mec qui arrive sur pour on va lui faire créer un album d'abord. Un album qui a du sens pour lui, donc on va essayer d'aller chercher dans ses photos le dernier week-end qu'il a passé avec ses potes. Et bah, et naturellement, derrière, on va le proposer d'inviter ses potes. Bah, en fait, le mec, souvent, il crée l'album, il mettait deux photos dedans, et puis... Euh... En fait, euh, ils droppaient parce que l'app n'était pas assez bonne, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que c'était trop, euh, pas une foule à faire, c'était trop compliqué à faire. Et puis, il y en a qui le faisaient, évidemment. Et puis, bah derrière, quand ils le faisaient, ceux qui le faisaient, il fallait qu'ils invitent leurs potes. Mais bam, do- enfin, encore une sanction, parce que c'est compliqué, tu vois. Il faut euh, accéder à ton carnet d'adresse, il faut, il faut, il faut autoriser là, l'accès, il faut choisir tes potes dedans. On n'était pas très bons en termes de UX à, à cette époque. Donc, ça prenait un peu de temps. Et donc, en fait, bah, bam, tu te reprends plein de gens qui dropent l'usage, parce que, qui dropent l'app parce que c'est compliqué. Et donc, in fine, il en restait, mais pas suffisamment. Du coup, après, on a essayé l'inverse. On a dit, bah tiens, on va essayer de créer des groupes. Genre, pense à tes potes qui, euh, qui sont les plus proches de toi. Vas-y, on va créer un album avec eux. Et puis, on va, euh, du coup, tu vas mettre les photos que tu as envie de partager avec eux. Et en fait, dans les deux sens, ça marchait pas très bien.
0: Ok. Donc, donc euh, on...
1: compliqué. Donc, on pivote. Donc là, on est en 2016, 2017
0: donc deux ans, ouais, ouais, deux ans après le lancement Ouais, deux ans après.
1: Un an et demi, ouais. mais tu vois, c'était vraiment, tu vois, euh, en fait, il s'est passé plein de trucs, je raconte pas tout, parce qu'il s'est passé finalement plein de trucs. On a, levé un, on, a, on a signé un gros partenariat avec Orange en France, euh, tu vois, fin euh, deux, en 2016, qui, euh, enfin, la promesse était top, c'est Orange nous disait, bah, écoutez, euh, Comet va devenir l'app qui permet de sauvegarder des photos sur le cloud d'Orange pour tous les clients qui ont une box Orange.
0: Ah ouais. Tu
1: vois, c'est un gros deal, c'est un gros, gros deal. Orange nous dit, on va vous permettre d'avoir, franchement, dans trois mois, si vous n'avez pas un million d'users, on a, on, a, on a foiré le truc. Et on y a vraiment cru, on était, on était, on était chaud, enfin, ça nous a vraiment boosté. Et in fine, en fait, ça n'a pas bien marché. Donc on a passé beaucoup de temps sur ce partenariat, à intégrer le cloud Orange, à améliorer l'expérience pour que ça colle un peu plus avec ce que vous pouvez attendre les users de, de, d'Orange. Et en fait, on a perdu, je pense, six mois là-dessus. Ça nous a permis de plein de trucs d'ailleurs, hein. ça nous a permis de lever de l'argent avec des invests, et euh, en termes de, de RP, ça nous a servi, on a pu communiquer là-dessus. Mais en fait, ça n'a pas servi vraiment le produit, et ça n'a pas servi la croissance du tout.
0: Ok, mais euh, comment ça vous est tombé dessus ça Vous êtes allé le chercher
1: Ouais, on a postulé à l'époque à l'accélérateur d'Orange, Orange Fab, qui était un super accélérateur. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé l'expérience avec eux. Euh, tu vois, c'était un programme de trois mois. Ils, te, ils nous finançaient à hauteur de 15 000 euros, donc ce n'est pas énorme, mais c'est, enfin, c'est quand même pas mal quand tu te lances. Il euh, y a beaucoup de mentoring sur justement la levée de fonds. Donc moi, c'est là où j'ai pu, on a rencontré des mecs de, des, des, invest, des fonds d'investissement, des business angels. Euh, des groupes de BA qui sont venus nous faire euh, qui sont venus nous présenter leur, euh, leur, leur organisation on a eu plein plein de, d'ateliers sur de la UX justement sur de la UI et il y avait un gros pendant du, du, de l'accélération qui, qui euh, portait sur ok si vous venez trois mois chez nous on doit vous faire signer un deal avec une de nos business units chez nous et donc okay. bah, on a réussi à signer un super partenariat euh, sur le papier c'était vraiment top franchement si ça avait marché ça aurait été euh, génial mais tu vois ça n'a pas suffi donc du coup euh, en gros euh, voilà donc il s'est passé ça on fait une petite levée de fonds à ce moment là on, on, on lève 150 000 euros à ce moment là donc on itère sur le produit et puis en fait on s'aperçoit que euh, Google est largement en avance sur nous euh, là dessus tu vois Google Photos ouais. sur la partie euh, album collaboratif Facebook prétend être très bon aussi là dessus avec leur app qui s'appelait euh, donc Moments qui était une app euh, en standalone hein. c'était tu vois c'est comme aujourd'hui t'as Messenger, t'as Facebook, as Insta qui sont euh, séparés et bah, tu as une app qui s'appelait Moments, donc Moments au pluriel en, en français, qui permettait de regrouper des photos pour des événements, justement, après des moments. Euh, et donc, on s'est dit, en fait, il s'est trop dû, on ne va pas y arriver. Et puis, en plus, on voit que l'usage n'est pas assez bon sur notre app. Donc, on pivote à ce moment-là. On pivote sur une app plus globale de gestion de photos euh, qui, en fait, est un, un concurrent, si je peux dire, de Google Photos.
0: Ok. Tout donc, comment tu la prends, la décision de pivoter et comment tu décides dans quelle direction tu vas aller pivoter bah, La écoute, décision, c'est « J'ai tout tenté », c'est ça
1: Ouais, on a tout tenté sur le, le regroupement de photos, et en fait, bah, on, on arrête de se mentir, on se rend compte que le regrouper des photos, c'est pas un usage euh, récurrent. Tu vois, c'est même pas hebdomadaire, c'est même pas, euh, je te dis, c'est, c'est une fois par mois, allez, deux fois pour ceux qui sont vraiment euh, hyper engagés. Et on avait des users qui le faisaient toutes les semaines, mais pas la majorité. Et en réalité, quand tu fais une, une mobile consumer app, alors ça dépend des, 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 des apps, évidemment, tu peux en avoir qui sont sur un usage que, que hebdomadaire ou, euh, ou bimensuel, mais en, en réalité, sur un sujet photo, tu as besoin que les mecs ils soient là tout le temps, ils utilisent ton app assez souvent. Et donc, on s'est dit, bah non, nous, l'usage, il n'est pas assez, assez récurrent. Du coup, il n'y a, a pas d'usage. Et du coup, on a besoin d'aller sur une app où, euh, qui a plus de sens, en réalité. Et en, en fait, si tu veux, cette dimension d'album photo collaboratif, on s'est rendu compte que c'était une feature. Ce n'était pas un produit en soi.
0: Ouais, c'est souvent la réalisation de beaucoup d'entrepreneurs dans le consumer. Et, euh, ouais. et ça ferait gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde s'ils se rendaient compte au début qu'en effet, ils étaient une feature. Tellement. Moi, sur pas mal de, fin, j'ai tiré sur pas mal de points sur plaise et au début, je ne comprenais pas ça quand des gens, comme, des gens comme Ray de Sounds me disaient euh, « euh, est-ce, que, est-ce que ton truc là, c'est pas, euh, ça ne ressemble pas juste à une feature d'un plus gros truc ?» Pourquoi est-ce que les mecs auraient besoin de, Pourquoi est-ce que les mecs, ils auraient besoin de ton application Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser Instagram pour ça Pourquoi ils ne peuvent pas utiliser Reddit pour ça ouais, Et pendant très longtemps, quand tu es un peu amoureux de l'idée et quand tu as quelques bons retours quand même, tu te dis « Ouais, non, enfin… » J'ai raison, j'ai raison. Jusqu'au moment où tu te dis, euh, ah ouais, mais en fait, en réalité, euh, c'est pas pour rien que les choses sont faites comme ça ailleurs, quoi. Enfin... Bah exactement.
1: Et, et, et clairement, nous, on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Tu vois, on a perdu un an et demi. mais On n'aurait jamais dû perdre un an et demi. On aurait dû aller beaucoup plus vite.
0: Alors, beaucoup plus vite, ça veut dire quoi aurais dû aller à On aurait dû pivoter,
1: pivoter plus vite, parce que euh, l'usage n'était pas là, pas, pas suffisant. On avait développé une super feature, mais c'était pas suffisant. Donc on aurait dû plus vite aller sur une, une nouvelle dimension, une nouvelle version de
0: l'app. Mais toi tu aurais pivoté au bout de combien de temps Au bout d'un mois ou au bout de six
1: Non, non, mais tu vois, six mois, parce qu'en fait, en six mois, on, donc on avait 5, tu vois, c'est quand même pas mal 50 mille users. Enfin, en, en plus, on est arrivé à 85 000 users, je crois, au moment où on décide de pivoter. Mais c'est bien, mais on se rend compte qu'il n'y a pas du tout la, la croissance qu'on veut, et puis il n'y a pas l'usage, encore une fois. Il y a, et puis il n'y a pas du tout de viralité, en fait, il n'y a pas, même pas de bouche à oreille. Et même, il n'y a, a même pas de croissance euh, en famille. Enfin, les mecs, ils invitent un ou deux potes, mais c'est tout. Donc on se dit qu'on va être très très limité très vite. Ouais. Euh, et, et puis en fait, on était plus ambitieux que ça. On voulait faire une app vraiment utilisée tous les jours par nos users. Et donc à ce moment-là, on se dit bah en fait, c'est quoi la, l'app que les gens utilisent beaucoup, beaucoup liée à la photo bah C'est la galerie photo. Sauf que la galerie photo, elle a, elle, elle a jamais évolué. En fait, elle est native dans beaucoup de téléphones. Bah sur iOS, elle est native évidemment sur Android aussi, sauf que euh, des fois les constructeurs se permettent, enfin euh, les constructeurs ont leur galerie, mais des fois as Google Photos qui a, qui, a, qui a été super bon là-dessus, qui a réussi à se faire préinstaller en fait, en plus des galeries proposées par Samsung et compagnie, euh, mais nous on s'est dit qu'on pouvait mieux faire, tu vois on a été naïf en se disant, mais d'ailleurs il faut être naïf dans ces cas-là, il faut se dire on va mieux faire que, on va faire une galerie qui est plus, qui, 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 qui mieux, qui est plus jolie, qui est plus sympa à utiliser, qui est plus drôle à utiliser, qui, qui te procure beaucoup plus d'émotions, et donc, on pivote à ce moment-là sur une app, sur un Google photo mais Made in France, avec une vraie approche autour de la, euh, du respect de la vie privée.
0: Ok, celle-là, elle s'appelait comment, du coup
1: Du coup, on est, là, on est passé sur... Donc là, Comet, et elle s'est appelée Zille. Du coup, à ce moment-là, on okay. s'est fait piquer la marque Comet, comme des bleus, euh, par d'autres fin, par d'autres oui, marques Comet que tu connais, toi, et que d'autres entrepreneurs doivent connaître. Et donc, on... Plein d'autres,
0: d'ailleurs. Il y a plusieurs Comètes. Il, bah, il y en a
1: plusieurs. Ouais, il y en a trois. Euh, il y en a trois. Et donc écoute, on change de nom et on passe sur un nom euh, sympa, très court, mémorable et mémorisable qui s'appelle ZYL.
0: Et quand tu dis tu te fais piquer la marque, c'est parce que tu la protèges pas enfin, Qu'est-ce que ça veut dire piquer la marque
1: ah ouais, c'est, c'est un peu, ah, Je vais essayer de la faire courte, mais en gros aussi on la protège, on dépose le truc à l'INPI. Euh, moi je, à l'époque j'étais euh, dans un appart, Je quitte mon appart et euh, l'INPI envoie un courrier pour nous dire « Non, votre demande est irrecevable, il faut modifier euh, ça. » je ne me rappelle plus s'il fallait modifier, un truc tout con, hein. il fallait, vraiment c'est, ça, ça, prenait, euh, ça me prenait une heure, enfin une demi-heure à modifier et à renvoyer le papier à l'INPI, sauf que ce papier je ne l'ai jamais reçu, euh, et les gars qui m'ont, euh, qui m'ont racheté mon appart à l'époque, m'ont, euh, mon part, m'ont pas filé mon courrier, donc moi si tu veux j'ai cru que l'INPI avait validé la demande parce que en fait, euh, j'avais reçu un récipicé, je... non, enfin, du coup non je n'en ai pas reçu, mais en fait j'ai, j'ai oublié de vérifier, j'ai rien reçu, je me suis dit bah, c'est que tout est bon, parce que si j'ai rien reçu c'est qu'a priori euh, pas de nouvelles bonnes nouvelles, et en gros, euh, on voit neuf mois plus tard qu'une boîte se renomme en comète et fait une grosse campagne de com là-dessus et, euh, et en gros, euh, voilà, euh, profite du truc. Et donc, donc nous, on contacte les gars qu'on connaissait, on leur dit « mais c'est, c'est quand même pas cool, vous nous avez piqué la marque » et les mecs nous disent « bah non, non, bah vérifiez, on a vérifié que nos avocats, en fait, la marque vous appartient pas, donc on l'a prise. » Ok. Et donc je vais sur le site de l'NPI et c'est là que je vois qu'en fait, la demande avait été rejetée pour un… un... Alors du coup, je… je... Ouais, tu vois, l'histoire ah, longue. Du coup, j'ai fait une enquête auprès de la Poste pour savoir. La Poste m'a dit qu'en fait, le courrier avait bien été envoyé. C'est comme ça que j'ai su que le courrier avait été envoyé. C'est bien le pays qui a demandé l'enquête auprès de la, de la Poste. Et bref, j'ai su qu'en gros, euh, la demande avait été irrecevable. Re-
0: D'accord. Ok, bon, du coup, moralité, ne pas déménager quand tu déposes une marque,
1: quoi. <rire> ouais, ou euh, ouais, c'est ça. Vraiment euh, demander aux gens qui, euh, qui, qui te prennent ton appart après de faire un suivi au moins, un minimum, quoi. Ok, ils
0: ont, ils donc été... là, vous vous renommez, vous sortez il
1: donc, ça reste une app qui permet de gérer ses photos. Donc, tu as deux gros onglets dans l'app. Hein. Tu as une partie galerie. Euh, sur laquelle nous on veut vraiment euh, itérer de façon euh, intéressante et je t'en parlerai après. Et une partie du coup album. Euh, mais tu vois, comme sur une app native aujourd'hui, quand tu lances ton app photo, alors tu as plein de trucs hein, sur ton iPhone. Moi j'ai un iPhone donc je vais parler de l'iPhone. Tu euh, as un accès euh, avec une map pour voir tes photos où elles ont, où elles ont été prises. Tu as un regroupement de photos. Tu as un accès par visage, hyper pratique quand tu veux retrouver des photos d'une personne en particulier. Et tu as un accès donc par album. Et tu as un accès par, euh, bah, par une galerie, euh, un feed de photos infinie avec les photos les plus récentes en bas et les photos les plus anciennes en haut. Et là, la même chose. à ce moment-là,
0: vous êtes visionnaire par rapport à ce que Apple implémente plus tard, non
1: non, bah non, non, on ne peut pas dire ça, parce que nous, à l'époque, on, est, on fait finalement comme eux, tu vois, on fait qu'une app de... On fait une galerie. L'app photo existait à ce moment-là, tu vois, sur, sur leur téléphone.
0: Tu sais, sais, ils ont fini par développer ce truc où tu peux reconnaître le visage, où il y a une map, etc.
1: Ouais, tout à fait. Et en fait, ils ont, c'est vrai que, en gros, alors, je peux pas... il y, y a des petits secrets, tu sais, dans mon startup, tu as une boîte française qui s'est fait racheter, que, qu'on a connue, on a été... Euh, on a, été, euh, on a gagné un concours avec eux euh, à l'époque, et on a, on a chopé une bourse auprès de Scientipole, qui s'appelle Wilco aujourd'hui, euh, qui, qui, qui donne des prêts, enfin qui file des prêts, non pas gratuitement, hein, ils te, il te, il te financent avec des prêts d'honneur, on a gagné avec eux, et cette boîte s'est fait racheter par Apple, donc c'était, je sais plus, c'était euh, 10 français, c'est des mecs euh, très très calés, très smart, euh, qui avaient bossé sur beaucoup de machine learning lié à la photo, et en fait c'est, euh, Apple a acheté cette boîte pour les faire bosser à mort sur euh, bah justement tout le machine learning qui existe aujourd'hui dans l'app photo. Euh, tu vois d'Apple mais à l'époque il n'y en avait pas et donc nous quand on se lance sur, sur cette dimension de machine learning sur une app de gestion de photos c'est vrai qu'on est un, on est, on fait partie des premiers ou du moins non on peut pas dire ça mais on fait partie de ceux qui tentent le truc en tout cas tu vois
0: ok donc vous alors je, attends je saisis pas <rire> euh, les mecs qui se font racheter par Apple ils connaissaient votre concept euh, ce, qu'on est, ce qu'on est en train de dire c'est que les mecs ont donné l'idée à Apple
1: l'idée que Apple avait déjà dans ses cartons l'envie de faire du machine learning sur, sur la galerie photo sauf qu'à l'époque ça n'apparaissait pas euh, évident, enfin du moins euh, ceux qui ne bossaient pas dans le, la photo se rendaient pas compte non non on peut pas dire ça, euh, les gars ont juste racheté des, des, des génies Arnaud va être, ça, va être content que je dise ça, enfin je sais pas mais euh, bon les mecs sont brillants euh, et euh, ils les ont rachetés en se disant euh, on va prendre votre tête et puis surtout on va prendre vos cerveaux et puis vous, vous allez nous aider à faire de l'app photo une meilleure app photo
0: et Apple pour faire ça, ils viennent chercher les français et bah
1: ouais, ils ont racheté une team française. Okay. Parce que pour la petite histoire, hein, des gars qui gèrent l'app, euh, l'app photo sur le téléphone, enfin euh, sur Apple, euh, bah, c'est un français.
0: Ok, donc euh, du coup on a du succès à l'étranger. Ouais, ouais, complètement. Euh, ils rachètent cette équipe. Euh, c'est ça le fameux secret euh, Parce que les gens viennent euh, écouter ce podcast pour connaître les secrets. C'est le fameux secret dont tu parlais
1: enfin oui c'est c'est le secret je dirais pas le nom de l'équipe parce que je sais que les mecs veulent pas communiquer dessus et bon après tout le monde le sait dans l'écosystème mais bon je vais respecter le fait qu'il n'ait pas envie qu'on en parle trop donc je les nomme pas
0: comme ça ok alors si t'as d'autres secrets mais sans divulguer les noms on est preneur c'est ça qu'on est venu chercher
1: ouais bah tu sais j'en ai un milliard en vrai mais faut voir faut qu'on arrive à en parler et que ça soit lié au sujet c'est normal il y en a tout le temps tu sais alors
0: essaie de les caler comme ça essaie de m'amener dans la direction
1: on va voir si on arrive à les caler ok
0: Ok donc super donc du coup vous sortez cette version avec la map le machine learning sur le visage et la grille.
1: Ouais alors att- attention après on la sort mais ça met du temps c'est à dire qu'on sort les features au fur et à mesure hein. tu vois ça on est en 2015 à l'époque on fait une galerie avec euh, du machine learning qui reconnaît les photos qui arrive à les grouper par moment donc on arrive à pré créer des albums intelligents pour nos utilisateurs il y a de la euh, reconnaissance faciale effectivement pour faire du regroupement d'images euh, par par tête par personne et puis, euh, nous, on met vraiment l'accent sur les albums, on continue à penser que c'est assez important de pouvoir euh, organiser ces photos, parce qu'on en prend beaucoup encore une fois, et on... c'est le bordel dans nos galeries. Euh, donc, on bosse à mort là-dessus. Donc, tu vois, après, après le temps passe, hein, parce qu'on euh, n'est on est quand même pas une grosse équipe. Alors, on est monté à 17 à ce moment-là. Donc là, on est en 2017, tu vois, on est, on est 17 dans l'équipe. Donc, ça commence à être une bonne taille d'équipe. Euh... Et en réalité, donc, j- pareil, je vais assez vite, bah, tu me diras si tu veux qu'on vienne dessus, mais on fait, on, 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 on fait un truc qu'on n'aurait pas dû faire, on fait du B2C, donc on a cette app consumer qu'on continue à, à proposer sur les stores, on met à jour tout le temps, euh, elle est paniquée, hein, franchement, elle, elle, elle est belle, elle, elle fonctionne bien, mais elle ne fonctionne pas assez bien encore, Tu vois. on n'est pas à un niveau d'un Google Photo qui s'est lancé en même temps sur le même sujet, on n'a pas les mêmes ressources, euh, évidemment. Donc on essaye, on essaye, l'app euh, co- commence à avoir pas mal de traction, je crois qu'on on dépasse les 300 000 users en un an, donc sur cette app-là, donc c'est quand même pas mal, Cool. Mais la rétention, elle est, elle, est, elle est, pas si bonne parce qu'en fait les mecs, bah, ils voient Google Photos tout le temps à côté, tout le temps, tout le temps. Donc Ils disent mais en fait je vais aller là-bas parce que le stockage il est gratos, parce que ça marche mieux, parce que euh, ça rassure Google pour beaucoup de gens. Et puis il y en a qui ça rassure pas du tout. Donc ces gens heureusement ils restent chez nous. Mais il faut aussi tout sur un
0: stockage qui était payant du coup.
1: Non non, il était gratuit mais en fait on, 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 était, on, on disait que c'était limité. Mais à un bout d'un moment en fait on commence on bloquer le les en lui disant bon bah désolé mais il faut que tu payes parce qu'en en fait. Okay. Euh, ça nous coûte un peu cher. Ça nous coûte un peu trop cher. Euh... Ouais. Mais, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus mettre toutes leurs photos chez nous. C'est-à-dire que nous, on, on affichait leur galerie photo, donc ils pouvaient gérer leurs photos, supprimer les photos. Ouais, une grosse feature qu'on avait faite à l'époque, une super feature, c'était la, la gestion des doublons. Ça paraît con aujourd'hui, tu te dis mais oui, mais il y a plein de trucs qui existent. Non, à l'époque, il n'y avait pas d'app de gestion de doublons. Quand tu prends cinq fois les mêmes photos, parce que tu veux être sûr d'avoir la bonne, bah, nous on arrivait à choisir la meilleure photo parmi les cinq. Donc c'était la moins floue, celle où il y avait des, des yeux qui étaient les moins fermés. Donc tu vois, on arrivait quand même à, à ce niveau de détail. Et, euh... Et on, du coup on disait, bah, user, il bah, y a cinq photos, celle-ci tu dois la garder et supprime ces quatre là Est-ce que tu valides le choix Bam, oui, tu, tu faisais oui. Et donc les users pouvaient passer, ils avaient un feed de, de, de dédoublonnage des photos pour justement trier leurs photos comme ça. Et ça c'était top, c'était une super feature. Et les gens restaient beaucoup sur notre produit pour cette feature-là. Mais tu vois, c'était okay. une feature. C'était pas, euh... Et nous ce n'est pas ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas être une app de dédoublonnage, on voulait être une app de gestion de photos. Donc ça en faisait partie, tu vois le dédoublonnage de photos, mais ce n'était pas ce qu'on voulait en faire. Et donc nous on a voulu itérer à mort sur le feed
0: Ok, et à posteriori, est-ce que tu te dis on aurait dû kill toutes les autres features et se concentrer sur le dédoublonnage On aurait pu, mais ça ne nous intéressait pas. Ok.
1: Tu vois, c'était vraiment une app utilitaire et nous, on voulait faire une app sociale euh, de, depuis le début. Sauf que bah, c'est l'erreur qu'on a faite, on n'a jamais été assez social, sauf vers la fin de notre histoire, mais à cette époque, on voulait faire une app sociale, donc, ouais, aucun intérêt. Pourtant, il y a plein d'apps qui ont déchiré après, qui ont fait justement du dédoublonnage, et je sais très bien que, enfin, je pense que les mecs se sont inspirés de ce qu'on a fait, parce qu'ils l'ont sorti après et parce que. Euh, même proposition de valeur, même pitch, euh, pour ne pas dire même ergot parfois sur, sur les designs. Et c'est des apps qui vivent très bien hein, en termes de, 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 de MRR, donc de chiffre d'affaires récurrent mensuel. C'est des apps qui font plusieurs dizaines de, de, dizaines de milliers d'euros, voire centaines. Hein. Donc on aurait pu faire un super business, mais ça ne nous intéressait pas. Ok. Bah, je, t'ai, je t'ai dit, on, était, on, voulait, on, on se croyait ambitieux, parce qu'on, on était très rêveurs, donc on pensait qu'on pouvait réussir à
0: faire un truc énorme sur le, le social. Et donc, ce n'est pas un conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui Tu dirais, écoute... Euh... Bah,
1: euh, tu as un business, tu un truc qui marche, euh, vas-y. Alors après, à la rigueur, tu, tu mets... ce qu'on aurait dû faire honnêtement à, à posteriori, c'est qu'on aurait dû mettre deux personnes sur cette app, tu vois, euh, faire un spin-off de notre, notre boîte et euh, itérer sur ce produit avec une autre équipe parce qu'on aurait gagné de l'argent, clairement. On aurait, fait... On aurait rendu service à des users qui vraiment avaient, envie, avaient, avaient, avaient 11 besoins aujourd'hui encore et qui l'avaient à l'époque, c'était inconnu, où il n'y avait pas de service qui le permettait. Et puis euh, ouais, ça aurait pu même tu vois, financer la, le développement de la, la, la boîte sur laquelle nous voulions voulait mettre tous nos efforts.
0: Ok, donc, euh, donc continue là du coup. Donc, euh... ouais.
1: donc euh, tu vois cette version, euh, donc on, on bosse là-dessus, nous on voulait vraiment améliorer le, la galerie photo, on pensait que tu pouvais vraiment rendre plus sympa cette galerie photo, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un usage qui était euh, en fait qui est permanent sur une galerie photo. Euh, je pourrais te poser la question, mais euh, je ne sais pas si tu avais pensé, en fait, ouais, et si, tu fais quoi sur ta galerie photo en général le
0: plus, à ton avis euh, je sais pas, je regarde mes photos je scroll, qu'est-ce que bah je fais voilà. c'est, bon,
1: c'est bon tu l'as dit, tu scroll, en fait tu scrolles sur ta galerie photo tu passes ton temps à scroller pour aller voir les photos en haut en bas et le problème c'est que le scroll il a, il a pas évolué à part monter et descendre il permet de rien faire et nous on a, on a, itéré à mort sur, on a voulu itérer sur le scroll, on l'a fait sauf que c'était très dur à faire en termes de ressources et ça, 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 ça faisait laguer l'app donc on l'a on a, on a, euh, mis en stand-by mais en fait on voulait vraiment euh, itérer sur cette notion que tu scrolles beaucoup sur ta galerie et ça t'amène pas de valeur et tu perds du temps en fait et il y a une stat euh, qu'on avait trouvée à l'époque c'est que tu scrolles en moyenne 100, 100 mètres par jour sur des, sur des feeds
0: et ah ta oui. galerie photo fait
1: partie ouais, ouais plus de 100 mètres voilà, bah oui mais aujourd'hui bon, avec les insta et compagnie forcément il les, les tiktok c'est normal à l'époque il n'y avait pas tiktok et, euh, et insta était enfin euh, sûr on marchait très bien donc tu scrollais beaucoup sur, sur insta mais nous nous disons nous disaient que qu'ils euh, scrollaient tous les jours sur leur galerie photo tous les jours un petit peu voire beaucoup. Et donc on s'est dit, bah, on, ce scroll, on va l'enrichir, on va faire un scroll intelligent qui, euh, qui agrémenté de petits emojis, de, 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 de petits flags, et euh, de petites mises en avant euh, dans la partie gauche de l'écran, à savoir sur la galerie principale. Et bien bah, ce scroll, en fait, il va te permettre de, de naviguer dans tes photos en mode j'explore mes photos et je m'amuse à le faire. Ah ouais et donc je me rappelle avoir montré tu vois, des, des protos de ce scroll à des gars euh, très connus de l'écosystème bah notamment tu vois, bon, je, je pourrais le raconter mais c'était marrant avec Nicolas Stigman qui a jamais voulu investir chez nous mais je le comprends tu vois finalement euh, euh, maintenant que l'histoire est, est morte il m'a dit mais vous êtes des malades d'aller concurrencer Google Photos, ne enfin, faites pas ça, vous êtes fous je lui dis bah si on va le faire il me dit par contre là votre scroll là il y a un truc, il y a vraiment un truc euh, j'ai rarement vu un, une UX à ce niveau là aussi poussée et puis un truc réfléchi sur le scroll donc euh, pousser là dessus les gars c'est, c'est, ça vaut le coup donc c'est ce qu'on a fait, mais en fait, euh, bah, euh, bon, on a eu du mal à, 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 le, tu vois, à les réaliser, et puis on a eu d'autres chantiers qui sont, qui, qui sont devenus plus importants. Euh, donc on a, euh, a droppé le scroll, ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y a encore un truc à faire aujourd'hui sur le scroll.
0: Ok, et ça on peut le voir quelque part enfin, On peut voir un extrait de... Enfin, tu
1: vois. Euh, bah écoute, toi je pourrais te montrer un truc, oui, dans, les, dans nos decks ça apparaissait, évidemment, dans nos, dans nos decks investisseurs, ça apparaissait... Euh, on a des démos, des vidéos, évidemment, qui marchaient bien et qui étaient... Euh, et qui illustrait vraiment bien ce qu'on voulait faire. Et qui qui, qui faisait un wow effect à chaque fois, parce que personne n'avait pensé au scroll comme ça. C'est un truc d'ailleurs sur lequel on a a bossé et qu'on a breveté, tu vois. On m'a toujours dit rien pose pas de brevet, mais en fait on a breveté ce ce smart scroll, on l'avait appelé comme ça, parce que personne n'y avait pensé. Okay. Tu vois, je reste encore un peu flou parce que euh, c'est un brevet euh, euh, aujourd'hui qui euh, qui va être repris dans la liquidation. On en parlera peut-être après. Du coup, je ne peux pas trop truster, Enfin, j'ai pas trop envie de balancer euh, ce que faisait exactement le scroll, mais je pourrais te montrer avec plaisir.
0: Ok, super. Donc euh, j'aurais une excellente. Ouais, voilà. On peut très... dire
1: ça comme ça. Et, et
0: bah, à tous nos auditeurs. Euh... Le secret pour avoir des exclusivités, vous savez maintenant, c'est de lancer des podcasts. <rire> euh, très bien. Donc du coup, voilà. Vous vous rendez compte que euh, finalement, l'usage que vous attendiez, euh, l'usage social, n'est pas encore là.
1: Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, on a fait une, une app utilitaire. Tu vois, en fait, on, on a fait une app utilitaire qu'on a, euh, nous, pensé être plus sociale. C'est-à-dire qu'on on, on l'a faite pour qu'elle soit plus sociale. Donc on mettait bien plus en avant les albums que pouvait le faire à l'époque Google photo ou que pouvait le faire l'app photo d'Apple. On, tu vois, on créait les albums automatiquement, comme je te disais, on suggérait à des amis invités dedans, euh, sauf qu'en fait, c'était toujours pas assez social parce que c'était vu comme une app utilitaire. Et surtout, on, se, on, on, on avait clairement perdu la bataille contre Google photo Ça prouve une chose, c'est qu'on n'a pas été assez bon, on n'a pas su se différencier assez sur cette expérience de gestion de photos. On a resté trop en mode utilitaire et donc pas assez social, et donc ça nous a tués sur ce produit-là. Donc on, on, a, on a fait un pari assez cool c'est-à-dire qu'on s'est dit, allez on, tant pis, on jette ce qu'on a fait, enfin on jette, on va garder les composantes tech qu'on a développées mais euh, ça vaut le coup de, de tenter un truc plus social, parce qu'à ce moment-là, on a, un, on a, on a, on a passé beaucoup de temps à parler avec nos users, hein. je pense que c'est toujours pas assez, mais on a passé beaucoup de temps, on a vu, euh, je sais plus, 300 personnes, tu vois, habituellement on a parlé vraiment de leur usage, de la gestion de photos, de comment ils trient leurs photos, comment ils les gèrent, comment ils les regardent, comment ils les, comment ils les partagent, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un usage qui était complètement délaissé, donc là on est en 2017 toujours, c'est le, cette notion de souvenir en fait, les photos elles ont beaucoup de valeur, les photos anciennes surtout, sauf que tu n'en fais jamais rien de ces photos, jamais jamais rien. Et donc en 2017, alors là il s'est passé plein de trucs parce qu'on fait une deuxième levée de fonds. Euh,
0: on, on, basé sur on, quoi Basé sur euh, votre activité sur Zip
1: pro- bah, Ouais sur zip parce que quand même tu vois il y avait de l'attraction, le produit marchait bien et puis on pouvait continuer à itérer là-dessus. Sauf que nous, on n'était pas satisfait de la dimension euh, trop utilitaire et pas assez sociale. À ce moment-là, on a une porte assez, assez marrante, assez intéressante aussi de, pour se faire acheter. Alors là, pour le coup, on a eu la proposition sur la table hein, euh, d'une boîte américaine qui, euh, qui avait vu ce qu'on faisait, qui avait vu un article TechCrunch, encore une fois, qui avait vu un nouveau Product parce qu'on a fait des lancements Product entre-temps. On a, euh, on a eu d'autres articles euh, sur les, les différentes euh, itérations de nos apps. Et forcément, quand, quand euh, tu as un peu de traction et que tu as un produit pas trop, pas trop, pas trop moche, pour pas dire, enfin, assez sympa et que tu as une équipe plutôt cool, bon, ben, t'intéresses du monde. Donc là, robe on a plein d'investes américains qui nous contactent, des français aussi. Euh, ça n'a jamais rien donné parce qu'on n'était pas assez mûrs non plus. Le produit, tu vois, il n'y avait, avait pas assez de traction, encore une fois, parce que le terme de rétention, ce n'était pas assez fort. Mais par contre, on intéressait euh, des gens pour de l'acquisition. Et donc là, je peux te dire qu'on a vu, en fait, on a vu un peu tout le monde. Hein. On a vu tous les grands que tu connais, tous les GAFA, et on a vu une petite boîte qui était... Euh qui à l'époque était euh, petite, mais qui faisait quand même euh, 10 millions de chiffres d'affaires, et qui était très très euh, prometteuse sur euh, le machine learning on device, justement, sur de la reconnaissance d'images. Et tu vois, pour te dire, en gros, on on a refusé ce deal parce que nous, on est en train de clôturer une deuxième levée de fonds, et je pense qu'on l'a bien fait parce qu'on voulait vivre l'histoire jusqu'au bout, mais bon, bah, on a dit dit adieu à bah, à pas pas mal d'argent, mais en fait, euh, c'est pas ce qui nous intéressait.
0: Ok, et quand tu dis « on voulait vivre l'aventure jusqu'au bout », euh, tu pars du principe que quoi que si vous aviez été racheté, vous auriez pris votre argent et vous seriez parti
1: bah on, aurait, on aurait continué à bosser pour cette boîte qui était, qui était top hein. Tu vois, pour te dire aujourd'hui, ils fournissent une techno unique sur, à Apple sur leur chip euh, donc il n'y a, a pas beaucoup de boîtes qui font ça en machine learning par rapport à la photo et, euh, mais en fait nous on, on voulait on 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 voulait 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 développer une app on voulait créer une app de, de malade on voulait vraiment avec Aurélien créer une, une, une killer app sociale autour de la photo donc, okay. euh, ouais, on voulait vivre cette aventure-là, tu vois.
0: OK. Et, euh, et un, un autre truc aussi, du coup, là, c'est la deuxième fois que tu es sur TechCrunch, euh, Productant, etc. Et en même temps, du coup, tu as des utilisateurs aux États-Unis, tu as aussi des utilisateurs en ouais, France. Plein. Ouais. Qu'est-ce que tu vises
1: on, on en a 80%, à un moment, on a 80% aux US, 18% en France et 2% dans plein d'autres pays.
0: Ok, et du coup, tu focuses tes efforts sur l'acquisition, ce genre de choses, sur le marketing Non, tu, pas tu du tout. Tu le focuses sur les US
1: On fait aucun marketing, on n'a pas dépensé un euro. C'est vrai, hein, on n'a pas dépensé un euro en acquis à ce moment-là. Euh, nous, on pensait réellement que la presse devait suffire à donner envie aux gens de, 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 d'utiliser, et qu'après, les users qui arrivaient devaient, euh, tu vois, les, les gens devaient inviter leurs potes et leurs familles sur la. Et en réalité, c'est ce qui se faisait, mais pas suffisamment. Ok. Euh, et les producteurs t'ont suffi aussi des fois à ah ouais, déclencher. Je te dis que, quand tu, on a fait des journées à 8000 downloads, ça se fait, je crois que ça ne se fait plus aujourd'hui, mais 8000 downloads sur Product Hunt, <rire> le lendemain, tu montes à, bah, au double, et puis sur le lendemain au triple, et à un moment, ça, ça, ça s'effrite. Mais nous, ce que je ne dis pas, c'est qu'on on, on est, on avait calculé pour qu'il y ait de la presse qui arrive deux jours après, et puis re- de la presse quatre jours après. Et en fait, du coup, sur une semaine, on arrivait à faire 80 000 downloads. C'est pas okay. mal. C'est ouf. Ouais, c'était okay, cool, mais euh... donc, on n'a pas réussi forcément à le reproduire
0: tout le temps, tu vois. Ouais, non plus. bien c'est... sûr. Et donc, tu, tu dis non à cette levée Enfin, à ce rachat. Ah si,
1: oui, à ce rachat. Du coup, parce qu'on avait une levée en cours. Donc, on dit oui à cette levée. Et on décide de… Euh, donc, on, on itère sur ce produit encore. On itère à mort sur ce produit. Et donc, pour revenir ouais, sur, sur ce qu'on disait il y a cinq minutes, on faisait du B2B à l'époque. On proposait cette solution de regroupement de photos, tu vois, cette dimension d'album collaboratif, on l'a proposé à des organisateurs d'événements. Et ça marchait, on avait des clients, tu vois. On avait proposé notre solution à Roland Garros on a bossé avec Coca euh, sur des événements, Euh, on avait commencé à bosser avec eux sur l'Euro 2016, donc tu vois ça date, mais on avait continué à bosser sur d'autres événements avec eux après, on a bossé avec Orange sur une vingtaine d'événements, on a bossé avec euh, le groupe Accor sur des événements internes, mais tu vois on faisait donc cette app qu'on voulait vraiment euh, rendre cool et et utilisée par beaucoup de monde, parce qu'on pensait réellement qu'il y avait de la place pour une app euh, sociale autour de la gestion de photos, et à la France on faisait du B2B pour, euh, bah, on va pas se mentir, on était en France, on avait besoin de montrer qu'on faisait du chiffre d'affaires pour lever de l'argent, clairement, et ça nous plaisait Est-ce parce
0: que, qu'en fait, ce que tu dis, c'est que aux US, n'aurais pas eu besoin de montrer que tu fais du chiffre d'affaires pour. Bien sûr que non. Mais les mecs m'auraient,
1: m'auraient justement, m'auraient dit, mais on se revoit quand t'arrêtes ton B2B parce que ça, ça, n'a aucun sens. Sauf qu'en France, bah écoute, moi sur cette levée-là, on a vu que des BA et des BA qu'on a vu, donc les business angels. Euh, on n'a peut-être pas trouvé les bons euh, ou pas tous, pas, pas tous les bons, ceux-là qui sont super hein, et euh, qui, 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 qui comprenaient très bien ce qu'on faisait. Mais moi, j'ai cru qu'à ce moment-là, avec mon associé, on s'est dit, de toute façon, oui, on a besoin de faire déjà du chiffre pour se rassurer, nous, et pour financer l'activité. Et deux, parce que, la levée, on ne va jamais réussir à la faire si on ne fait pas un minimum de chiffre d'affaires.
0: Et du coup, pour faire ce chiffre, tu vas voir Roland Garros. Et qu'est-ce que tu leur proposes
1: bah, Une une app en marque blanche. Donc, en fait, on prend notre techno euh, qu'on a réussi à bien bien, bien packager. Et on leur dit, bah, on peut vous faire une app qui permet de regrouper les photos de euh, vos... euh, de, de votre personnel ou de même des gens qui sont sur Roland, donc tu vois, des de, de, de gens, des de visiteurs, quoi. Euh, pendant l'événement, et en fait, on, on leur propose un usage qui est très bête, c'est tous les jours, il hein, y a un album qui est créé, donc Roland Garros Day One, et tous les jours, vous invitez les gens que vous avez envie d'inviter dedans euh, pour voir des photos. Et en fait, l'équipe de Roland Garros, donc les, 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 euh, le staff de Roland Garros, jouait le jeu, ils avaient tous l'app sur leur téléphone, ils prenaient tous des photos en backstage, donc tu vois, il y avait des photos de Djokovic en train de jouer au violon dans, dans les backstage, tu as les photos de Nadal qui, qui s'entraîne avec les ramasseurs de balles le matin, tu vois, des photos vraiment backstage et euh, qui apparaissaient du coup dans ces, dans ces albums. Et du coup, après l'équipe de Roland Garros, ça les invitait des membres, des VIP, euh, des, certains clients, donc, ouais, des VIP, à rejoindre ces albums pour voir les, 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 les backstage de Roland Garros.
0: Ok, mortel.
1: Ouais, c'était cool. Franchement, génial. génial, Super expérience. Sauf que tu, le problème euh, que j'ai envie de citer, c'est qu'en en fait, on a eu une perte de focus. On a fait du B2C et du B2B. Et en gros, il a fallu choisir, on nous a mis un peu la pression en mode bah, « il faut choisir les gars ». Donc on a, on a décidé d'arrêter le B2B pour se concentrer que sur B2C parce que c'était pour ça qu'on était là avec Aurélien. Et, euh, et en réalité, le B2B, il y avait peu de repeats. Tu vois, on n'arrivait pas forcément à signer tout le temps les mêmes clients, les paniers n'étaient pas assez forts. Et en réalité, on n'avait pas envie de le faire. On, je, je veux dire, ce n'est pas ce qui nous attirait le plus. Ce qui nous attirait le plus, c'était le B2C. Donc euh, c'était un choix stratégique euh, évident et à la fois c'était un choix euh, de cœur, mais tant mieux, ça, ça se regroupait bien. Donc on droppe le B2B, euh, et donc on continue à itérer sur cette version de l'app, euh, donc de gestion de photos euh, collaboratives. Et euh, du coup, euh, bah écoute, on se retrouve à se dire, bah, ça ne marche pas suffisamment
0: bien encore. Ok, et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites
1: Donc là, le gros insight, donc je reviens sur ce qu'on disait avant. donc Le gros insight, c'est que les gens adorent euh, passer du temps dans leur galerie pour voir des photos anciennes. Euh, les gens sont, tu sais on est, on est humain on est, on est vachement nostalgique tes souvenirs c'est, c'est toi en fait c'est ce, comment tu t'es construit et ce sur quoi tu t'es bâti donc l'humain a une, une propension à, à mettre en avant ce qu'il a fait avant attention je parle des gens qui vont bien dans leur tête mais c'est quand même la, la majorité des gens qui, qui, qui aiment bonifier ce qu'ils ont vécu, puis en plus il faut savoir que les souvenirs tu les modifies dans le bon sens très très souvent euh, donc les gens adorent leurs souvenirs et passent du temps dans leur galerie et Sauf qu'en fait, les gens ne partagent pas assez leurs photos. On ne partage pas assez nos photos d'il y a six mois, d'un an, d'il y a deux ans, d'il y a trois ans, d'il y a cinq ans. Alors que ça a une énorme valeur émotionnelle. Si tu partages une photo d'il y a deux ans avec un pote que tu vois tous les jours ou avec un pote que, que tu ne vois plus tous les jours mais que tu te dis putain c'est con, j'aimerais bien parler avec lui un peu plus. Si tu partages cette photo, tu sais très bien que ça va marcher, que ça va être un icebreaker de malade et que tu vas enchaîner une discussion assez intéressante. Donc nous, on s'est dit, allez, on arrête cette app de gestion de photos, on n'y arrivera pas. Et ce pas assez social, il n'y a pas assez de viralité. On va partir sur, euh, sur Zil, l'app qui valorise ses souvenirs, l'app qui en fait te montre tous les jours un souvenir émotionnellement fort. Et en fait, tous les jours, l'app elle va te pousser à partager ce, ce souvenir avec là ou les personnes qui étaient avec toi quand tu as pris la photo.
0: Ok, alors, alors tu as dit sur Zill, c'est sur Zil ou c'est sur BIM du coup Non, ça reste Zill pour l'instant. Tu vois, on a, on a changé beaucoup de fois de nom. <rire> Donc, ok,
1: ok. On, peut aussi faire... on est encore sur Zill à l'époque.
0: Ok, et là, tu es dans quel état d'esprit Ça fait combien de temps que tu es euh, entrepreneur à ce moment-là Là, enfin, que en tu es sur euh, des apps ouais, sociales. Et
1: cette... eh bah, ben, euh, si on considère que le lancement, c'est en 2014,
0: euh, là, ça fait déjà 5 ans. Tu vois, ça fait 5 ans. Et tu en en fait là... enfin, pas... comment Enfin, es comment Tu es excité Tu es épuisé Tu es comment
1: Complètement. Maintenant, en fait, complètement. Parce que donc, c'est un moment où nous, on cherche. Donc, euh, tu vois, il se passe un an, du coup, où on pivote, on cherche des trucs. On commence à développer cette version et en fait, bah, ça, prend, ça prend vraiment bien. Cette app, elle, elle cartonne. C'est-à-dire qu'on a une rétention de malade. Donc, la rétention, c'est le les utilisateurs qui restent sur l'app après euh, un certain temps, un mois, deux mois, trois mois, et on avait une rétention qui était assez incroyable, on était à 38% à trois mois, parce qu'en fait on avait réussi à créer une habitude chez nos utilisateurs, tous les jours ils lançaient l'app pour y passer 30 secondes, découvrir le souvenir qu'on leur avait trouvé dans leur galerie, et pour le partager ou pas. Et en fait je suis excited parce qu'à ce moment-là, donc je rencontre euh, bon, je connaissais euh, plutôt pas mal Alexis et Bonino de, de Zenly, on s'était rencontrés à des moments assez rigolos sur des événements où nous, on était sponsor de l'événement, et eux aussi. Donc, on, on parlait de temps en temps. Et puis, euh, à ce moment-là, Alexis, je vais le voir en lui présentant du coup euh, ce qui ne va pas sur notre produit. et euh, Tu vois, il, il me conseillait sur euh, bah, des trucs à améliorer. Et il me donne le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. C'est c'est, c'est tout con, hein, parce que des fois, ça ne se, ça se joue pas à grand-chose. Il dit, mais en fait, achète ce bouquin, lis-le, et tu vas, tu vas voir, ça devrait t'aider à comprendre ce qui te manque sur ton produit pour en faire un, un vrai produit social. Le bouquin, c'est fou ce, c'est hooked, voilà, tu, tu, tu le sais. Euh, sauf que, tiens, moi, je ne connaissais pas ce bouquin, et euh, c'est, c'est ma faute, j'aurais dû creuser avant, j'aurais dû plus chercher à trouver du du contenu intéressant pour moi. Donc je lis ce bouquin pendant l'été, Alors, je me rappelle très bien que je lis ce bouquin pendant l'été, et je dis Alexis, mais, t'as, mais merci, euh, meilleur conseil. Et donc on part sur ce pivot-là en se disant, voilà, on a plein d'insights sur le souvenir, les gens ils scrollent beaucoup, ils voient des vieilles photos, ils adorent le faire, ils les partagent un peu, mais en fait il n'y a pas d'outil qui permet de le faire de façon marrante, fun, pop. Donc on décide de partir sur ce produit qui te montre tous les jours un souvenir avec tout ce framework autour du, du hook, du, de l'amsonage de l'utilisateur. Comment tu fais pour que le user il aime ton produit, Enfin, il ait une bonne première expérience, il utilise ton produit, ça ne soit pas trop compliqué et qu'il a envie de revenir
0: Ok, et donc ce que dit le bouquin, c'est que euh, pour que ton utilisateur reste actif, reste engagé, il va commettre une action qui va euh, lui apporter une récompense variable, qui va euh, déclencher un, un, un investissement euh, et qui va produire un, un trigger. Un trigger, c'est un je sais pas comment on dit trigger en français, c'est un, un déclencheur. Euh,
1: ouais, bah, tu vois, c'est un, un, ouais bah, qui va donner envie un déclencheur ouais, un
0: déclencheur ouais. donc euh...
1: exactement ce framework qui, euh, qui, bah, qui qui est en fait qui est la base mais tu vois nous on n'avait pas ce code là et c'est une de nos erreurs parce qu'on a perdu du temps à, à pas comprendre que ça devait fonctionner comme ça une app enfin un, un produit euh, digital dans, tout, dans dans tous les cas surtout social il fallait il, fa- il faut que tu puisses il fallait réfléchir comme ça avec cette notion de euh, en fait comment c'est quoi les, 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 les bonnes pratiques pour créer une app qui, qui donne envie aux gens de revenir tu vois, on n'y avait pas pensé avant. Pas assez bien. En fait, on pensait que nos idées étaient suffisamment bonnes euh, pour pas avoir besoin de trop euh, chercher ailleurs. Grosse erreur. Et tu vois, okay. euh, c'est le ce moment où moi j'ai commencé à vraiment m'entourer beaucoup plus de, d'entrepreneurs de ce secteur-là. Donc, bah, tu parlais de Ray tout à l'heure avec qui j'ai, j'ai passé pas mal de temps. Enfin, euh, on s'est vu quelques fois et c'était toujours hyper bo- bonifique pour nous. Euh, des gars comme Sacha de, de Youbo avec, avec qui j'allais montrer les produits et avec qui on a pas mal parlé. Euh, bon ben bah, Alexis, j'ai vu Antoine une ou deux fois, euh, pareil, toujours des bons conseils. Et du coup, euh, en fait, ces rendez-vous, ils bougent, te... c'est ce que je disais. Enfin, j'ai écrit un truc il n'y a pas longtemps sur le, la fin de notre histoire. Et tu vois, c'est des rendez-vous des fois qui vont durer une heure. Tu vas avoir une fois ou deux fois un gars, mais des fois ces rendez-vous, ils ont un impact tellement fort parce que tu vas avoir un conseil ou deux. Tu vois les, les, l'exemple tout con du conseil du bouquin que Alexis m'a, m'a donné. Mais ça a changé ma, ma vision de comment tu construis une app. Et, euh, et donc ça peut avoir un, un impact énorme et donc ça c'est vraiment le conseil tu vois, que je donne tout le temps maintenant c'est euh, euh, à des potes entrepreneurs ou des gens qui se lancent que, que je peux conseiller par-ci par-là c'est entourez-vous, parlez avec du monde choper okay. du conseil le plus possible du feedback Trop bien. Bah, ça paraît bateau hein, mais euh, il faut le faire en fait
0: ok et du coup donc euh, voilà tu pars plein d'insights plein d'énergie et tu lances Zill
1: 2.0 voilà donc là c'est cette fameuse app qui permet de euh, de, de te montrer tes souvenirs nous on voulait créer un vrai produit euh, social autour de ça, de cette notion de réminiscence de comment tu exploites le souvenir et qu'est-ce que ça procure comme émotion chez, chez, chez l'homme ouais. et, tu vois à ce moment là on postule à ici, on, on est pris à l'interview au YC, donc on va aux US on parle avec des partenaires, bon mais malheureusement bah, ça l'a pas fait euh, mais tu vois il se passe pas, pas mal de petits trucs, on arrive à clôturer une super levée de fonds avec un, un fonds euh, parisien euh, donc on parle quand même d'une levée d'un million global, enfin c'était 600 le fonds et euh, du BPI en plus euh, qui au final n'est jamais arrivé malheureusement ce supplément BPI
0: ok alors ça comment ça tu peux lever de l'argent avec BPI qui n'arrivera jamais
1: non 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 c'est à dire qu'on, c'était bien parti et toutes les fois d'avant on a, on a réussi à obtenir, à obtenir pas mal d'argent de la BPI sur nos différentes nos, nos précédentes versions donc c'était bien parti pour qu'on lève et tu vois c'était le même c'était les mêmes retours que d'habitude c'est ouais ouais ça va le faire et en fait ça n'a pas marché on a eu un retour négatif sur les les financements qu'on avait demandé auprès de la BPI. Donc non, non, on n'a pas levé, ils ne nous ont pas dit euh, oui et non. Hein. C'est-à-dire que moi, ça, ça, ça sentait bon, on pensait que ça allait le faire, et en fait, ça ne s'est pas fait. C'est juste ça.
0: Ok, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais de tes utilisateurs sur ZIL 1.1, enfin 1.0
1: Ben écoute, on a re- là, sur les, à l'époque, on a réussi à récupérer des, des users de l'ancienne version de ZIL, donc cette, cette, cette galerie, enfin de, 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 cette table de gestion de photos. Sauf qu'en fait, c'est pas, ils ne sont pas là pour le même usage, vraiment. Euh, concrètement, il y, a, il y en a qui étaient beaucoup là pour le dédoublonnage des photos, comme je te disais. Il y en a qui étaient là pour leurs albums. Et évidemment qu'il y en a qui ont utilisé les sous- cette feature des, des souvenirs, mais euh, il y en a plein qui étaient hyper déçus de ne plus avoir euh, leurs albums et leurs galeries. Et donc, on s'est fait complètement euh, on s'est fait, on s'est fait engueuler quoi, par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, parce que du jour au lendemain, on n'a pas coupé là du jour au lendemain, mais on leur a dit, écoutez, dans, dans deux mois, il n'y a plus, de, y a plus de, d'app de gestion de photos. Euh, mais du coup on les a invités à venir sur cette app ZIL. et donc il y en a qui
0: sont venus évidemment et quand et tu euh... dis on les a invités c'est parce qu'il fallait download une nouvelle app ouais ou ouais, bien sûr.
1: Ouais, ouais bien sûr mais sauf qu'on avait fait l'opt-in nécessaire sur, sur l'ancienne version de l'app pour leur dire de venir sur zille. ok et ça ça se fait facilement
0: si tu veux switcher d'une app à l'autre
1: alors en fait sache qu'on a voulu le faire sur. On a... ça a marché à l'époque on a voulu le refaire après ça n'a pas marché on n'a pas réussi D'accord. Euh, dans le sens où euh, moi, on a été bloqué par Apple qui euh, n'a pas voulu qu'on fasse une fenêtre d'opt-in dans l'app. En fait, ça a toujours été refusé, ça a été refusé à la soumission de l'app. En mode, non, non vous pouvez pas promouvoir une autre app dedans. Euh, euh,
0: chaque app est indépendante. et, euh, et D'accord. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. On ne peut pas promouvoir une app dans une autre app.
1: Pas comme nous on le faisait, c'est-à-dire que nous on disait vraiment euh, « setup est terminée, allez sur la nouvelle ». Non, ça, écoute, je, il y en a qui ont réussi à le faire, je crois que tu peux le faire, mais nous en tout cas on n'a pas réussi à le faire, donc on n'a pas perdu de temps, et on s'est dit tant pis, de toute façon c'est un nouveau produit, euh, ne pas d'énergie et de temps, on, on se met à fond sur ZIL, et l'idée c'est de toute façon, on, vu qu'on va cartonner là-dessus, encore une fois très rêveur, euh, c'est pas un problème, les 300 000 users qu'on avait sur, sur la précédente version, il y, y, y en a 20-30 000 qui vont venir sur z et puis les autres, de toute façon, les, 300, les 270 000 manquants, on va les avoir en peu de temps.
0: Okay. Bah, c'est, ce qu'on, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on s'est dit. Ok, donc là, euh, voilà, donc ça repart. Donc là, vous êtes encore une fois plein d'ambition. Donc ouais. vous, vous sortez l'app.
1: On sort l'app. Euh, beaucoup de bons retours, beaucoup de, de gens qui l'utilisent, qui nous qui le produit. On était énormément dessus, c'est-à-dire qu'on on passe. Bah, c'est compliqué à décrire, mais on passe d'une app bah, pas très belle en fait. On avait vraiment fait MVP en je sais pas peut-être en, en un mois, un mois et demi mais vraiment dégueulasse, hein, très moche, à une app euh, présentable, à des invests, tu vois justement, et puis à des users euh, euh, un, peu plus, euh, un peu plus rigoureux dans leur choix d'app. Et donc on a continué à itérer, donc là on lève un peu d'argent, euh, <coughs> on a pas mal de signes positifs, et puis euh, en fait on se rend compte qu'on a une dette technique qui est quand même très lourde, parce qu'on avait construit Zilt sur, euh, tu vois, l'historique technique, donc la code base, la, 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 la base du, du code des apps d'avant. Donc, c'était hyper dur pour nous d'itérer facilement sur ce produit. Donc, on décide de repartir à zéro. Et euh, en fait, là, donc, il, se passe, bah, tu vois, il se passe un an entre le début et la fin de ce produit. Et rebelote, en fait, on se rend compte que nos users partagent pas assez, ne partagent plus leurs souvenirs. Une fois qu'ils ont, ils ont partagé un ou deux souvenirs à un proche, à euh, tu vois, ta, ta copine ou, euh, ou ton copain, et à tes parents, et à un peu de, quelques potes, en fait, après, tu ne le fais plus. Euh, l'app, elle est vraiment utilisée en. En solo, c'est-à-dire qu'il tu, tu, y a vraiment un usage très fort, les, les utilisateurs lancent l'app, découvrent leurs souvenirs, mais ne se prennent plus le choix à partager euh, ce souvenir. Et donc, en fait, il n'y a plus de viralité. Et on n'arrive pas du tout à déclencher de boucle de viralité sur ce produit-là.
0: Ok. Et euh...
1: Donc, c'est relou. Donc, on, mais on, 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 encore une fois, c'est pas si simple, on teste plein de trucs, hein. on teste beaucoup, beaucoup de façons de partager, on teste du partage web, on, parta- on teste du partage où tu montres une partie euh, floutée du souvenir, mais... Euh, euh, ça se défloute aussi euh, euh, tu, euh, si tu, avec ton doigt tu joues sur l'écran et tu vois tu enlèves le sable enfin le flou euh, de la photo on teste plein de mini-jeux, plein de façons de le faire plein de présentations, on teste avec des GIFs, on teste avec des micro-vidéos, tu vois le souvenir c'est un GIF avec trois photos différentes, trois photos identiques c'est une vidéo avec des photos, une vidéo montage avec des photos, des GIFs et de la vidéo euh, on teste plein plein de trucs et en fait on n'arrive pas à déclencher plus d'intention de sharing, de partage de, de nos
0: utilisateurs Ok, donc qu'est-ce qui fait que, selon toi, enfin ton analyse purement personnelle, il y a des apps qui arrivent à maîtriser ça et qui arrivent à être partagées sur d'autres réseaux
1: bah C'est qu'en fait, là, donc, autre framework que j'aurais aimé connaître avant, euh, quand tu parles de cette tu sais, primitive narrative enablers, donc je pense que tu connais ce framework que toi.
0: Ouais. Genre de euh, la ou, Brochard, enfin, ou je sais pas si c'est lui qui l'a. Rendu alors,
1: l'air. je crois pas qu'il soit lui, mais en tout cas, il l'a vraiment vulgarisé et il l'a rendu accessible à beaucoup d'entrepreneurs de ce secteur. Après, je dis que je crois parce qu'on m'a dit que c'était pas lui, mais je, je ne sais pas en réalité. En tout cas, toujours est il que c'est lui, moi, c'est lui, c'est les vidéos que, que j'ai pu voir et c'est, c'est lui qui m'a inspiré sur ce, sur ce sujet-là. Et je pense qu'en fait, un primitive n'était pas assez forte. C'est-à-dire que c'est très bien des, des photos anciennes, c'est, ça reste très puissant. Moi, je reste convaincu qu'il y a un truc à faire autour de ça, mais je pense que en fait, c'est pas assez fort. C'est-à-dire qu'une fois passé le côté euh, sympa et émotif et, euh, et découverte et une nouveauté de, des souvenirs qui repopent chez toi, en fait, il y, y a une attitude qui se met en place. Parce qu'il n'y a pas assez de contenu nouveau Il n'y a pas assez d'interactions sociales En fait c'est ce qui manquait nous C'est qu'on n'arrivait pas à déclencher Des interactions sociales Et donc je pense que pour avoir du sharing Après ça dépend tu vois Entre TikTok et et un Zenly C'est pas du tout la même chose Euh, Enfin c'est pas du tout le le, le même besoin Qui va va déclencher le sharing de l'app TikTok si tu partages un contenu Déjà je sais pas qui partage du contenu Mais c'est pour faire rire tes potes Parce que tu vois une vidéo délire Ou une vidéo rigolote Ou je, je ne sais quoi euh, sur un zenith, ce qui va faire que tu partages de l'app, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, je crois pouvoir dire qu'ils sont plus sur un... Alors, ça dépend de leur cible et des pays où ils sont, mais ils, ils sont beaucoup plus sur la, la safety, la sécurité. C'est les familles, en fait, qui partagent zenith entre eux pour euh, savoir où sont leurs proches. Ouais. Tu vois Et ça, le, le, la, le, cette notion-là de savoir où sont les gens que tu aimes et au, au, auprès de qui tu, enfin, qui, à qui tu tiens, c'est très fort. La notion de... Souvenir aussi, elle est très forte, parce qu'un souvenir lit des personnes entre elles, mais nous on n'a pas réussi du coup à exploiter ça suffisamment bien à travers donc la primitive qui est, qui est du coup la feature principale de notre produit. On n'a pas réussi à faire une primitive suffisamment forte qui donne envie aux gens de tout le temps partager ce contenu à leurs potes et à leur, à leur, à leur, leur famille, tu vois. Voilà, je, ça reste encore dur et je pense que je n'ai pas encore la bonne réponse à ta question. Euh, ouais. chez nous je pense qu'on n'a pas été assez bon, assez, assez efficace sur euh, ouais, cette, ce déclenchement d'intention de partage parce qu'en fait le contenu était trop redondant et au bout d'un moment bah, un souvenir c'est cool, ça fait plaisir mais c'est, ça justifie pas non plus le, le partage
0: d'accord donc du coup ça c'est les conclusions auxquelles vous arrivez un an après la sortie de Zill
1: 2.0 ouais c'est ça mais du coup il y a des insights qui sortent de ça et en fait on s'aperçoit que les gens nous disent mais en fait quand tu partages un souvenir il bah, n'y a pas de réaction en face les gens ils peuvent pas ils peuvent réagir de, par rapport au message que tu leur envoies mais tu vois ça leur demande un effort d'écrire un petit message ah, super trop drôle ou de mettre un emoji euh, les gens nous disent aussi bah ça, ça pourrait être plus fun en fait quand tu partages un souvenir ça pourrait être plus drôle il faudrait qu'il y ait du jeu autour du, du souvenir que tu envoies et donc là il y a un truc qui se passe dans notre tête en, en mode mais ouais on pourrait faire bien plus jouer nos, nos users autour de leurs souvenirs et donc on décide de pivoter mais tu vois sur une en fait c'est encore une suite logique de ce qu'on proposait avant je pense enfin moi je trouve où on dit mais en fait il faut qu'on crée une raison marrante pour hein, des gens de s'échanger des photos et donc on va bah, le faire à travers une primitive qui marche très bien aujourd'hui qui cartonne sur TikTok c'est les challenges as dû voir tous ces challenges hein, euh, tous ces hashtags de challenge de euh, le bucket ice challenge par exemple euh, bon il y a des challenges pas forcément drôles et qui sont même, même dangereux hein, sur TikTok évidemment mais la plupart sont quand même marrants il euh, y en a qui vont euh, qui vont aider des causes euh, aussi et donc on se dit bah écoute pourquoi foncer pour, dit en équipe pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le challenge comme un moyen de motiver des des, des potes, des familles entières, à se partager des photos. Et donc, on fait un pivot, je trouve assez naturel, sur une app de challenge. Alors, on l'a après très vite ciblé sur la génération Z, je te dirai aussi pourquoi après. Mais on s'est dit, euh, bah, on va faire une app qui permet de créer des challenges entre amis, entre potes. Et le challenge, ça va être par exemple, bah, qui a la photo la plus sympa du euh, week-end dernier qu'on a passé ensemble Et donc, du coup, bah, ça crée une petite compétition entre tes potes et toi sur euh, qui a la la photo la plus marrante ou la plus délire. Ok. Et en fait, tu, tu vois, ça, ça, ça revient à créer un album collaboratif, mais il n'y a pas le terme d'album, ce n'est pas vraiment un album. Il y a cette notion de souvenir où tu vas commencer à organiser les souvenirs de, 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 de tes utilisateurs à travers des moments qu'ils ont vécu, mais ça passe par une primitive qui est beaucoup plus marrante, à savoir le challenge.
0: Ok, donc du coup, qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais partir sur un souvenir commun plutôt que qui a la photo la plus sympa de ce qu'il a fait le week-end dernier
1: Et bien, bah, du coup, nous, on est parti de ça, mais en fait, on a ouvert le produit à beaucoup plus large parce que oui, tu pouvais aller sur des usages beaucoup plus marrants qui a la photo la plus sympa le week-end dernier. Et on est parti même sur du texte, sur de la voix aussi, euh, même sur de la photo instant, que tu pouvais prendre. Par exemple, c'est euh, qui est capable de m'imiter Johnny Hallyday tout de suite, tu vois, ou qui est capable de m'imiter Jul tout de suite, pour citer quand même un exemple d'un artiste un peu plus récent. Et donc, il bah, euh, y a eu des challenges vachement marrants qui ont été créés autour de ça, autour de la voix. Et donc, il y, y a des gens qui ont écrit, des pays ont chanté, qui ont, qui ont récité des poèmes, il y a des gens qui ont raconté des histoires tristes, des histoires drôles, et du coup, en fait, L'app n'était plus seulement autour des souvenirs, mais autour, en fait, on a créé des, un moyen à travers le challenge. On, on a utilisé le challenge comme un moyen marrant de faire euh, dialoguer, euh, échanger des gens euh, entre eux.
0: Ok, et donc là, pareil, vous repartez là-dessus. Avec euh, quel état d'esprit Une grosse motive Vous vous dites... Euh...
1: Grosse motive. Euh, grosse motive, euh, Pour la faire courte, en fait, on fait un gros test d'acquisition euh, sur ZIL euh, avant de, de partir là-dessus. Donc sur l'app, de, enfin l'app qui met en avant les souvenirs, on fait un test auprès de, avec des influenceurs, on a mis pas mal d'argent là-dedans pour tester vraiment auprès de différentes cibles, des teens, euh, de, la gen, euh, de la génération Y, je vais génération en français de la génération Z. Et euh, donc ça c'est les, ça c'est les teens et des mums. Donc on, tu vois, on prend en gros, on prend les les 13-18, on prend les 18-25 et on prend les 25-35. On pensait que notre app autour des souvenirs allait cartonner auprès des mamans et auprès des, 20, des, euh, des, euh, des, des 25, et euh, enfin autour des 25 ans, enfin des 18-25. Parce que c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui euh, ont vécu des trucs, qui ont voyagé un petit peu, donc qui euh, a priori sont sensibles sur le sujet des souvenirs. Et ben en fait l'app, elle n'a pas du tout marché auprès de ces gens-là sur les campagnes, pourtant on avait pris des bons influenceurs hein, sur ces générations-là, mais en fait elle a cartonné auprès des Teens. Et en fait on s'est dit, mais on, depuis le début on fait des apps sociales, mais pas pour la bonne cible aussi, on fait une, des apps sociales pour des des parents mais c'est les parents les, enfin, tu vois, les gens comme moi c'est des gens qui partagent plus d'apps, ils téléchargent plus d'apps donc on se trompe de cible donc il faut qu'on fasse un produit qui met en avant les photos d'une façon marrante donc, dont les souvenirs hein, mais surtout qui va parler à des, une génération qui est, beaucoup plus, euh, euh, qui est beaucoup plus sensible et qui a beaucoup plus envie d'utiliser des apps euh, marrantes et différentes et nouvelles donc au moment où on part sur cette donc, dernière itération de l'histoire de, donc, de Comet, hein, Comet c'est le nom de la boîte c'est, ça a aussi été le nom de la première app mais donc, c'est, c'est la boîte. Donc, on part sur une dernière version qui s'appelle BIM. BIM, comme BIM, euh, tu vois, je t'ai eu, euh, parce que lié au challenge. Et donc, euh, on se dit, bah, on va faire une app autour donc, des challenges photos entre potes euh, pour euh, bah, motiver les gens, à, nos users, à, à s'échanger du contenu euh, de façon rigolo.
0: Ok, trop bien. Donc là, pareil, vous lancez. Euh, c'est quoi la on stratégie lance.
1: à ce moment-là La strat, du coup, c'est influenceur parce qu'on se dit, allez, on, on, en fait… Il, tu vois, autre conseil quand tu lances une app, c'est évidemment bien de... Enfin, c'est le conseil qu'on m'a donné et que du coup je redonne parce que je, je, je suis d'accord avec ça. C'est pas moi qui l'ai l'a inventé. C'est qu'en fait, il faut trouver un moyen de distribution. Si tu t'as pas de moyen de distribuer, ton app, tu vas jamais réussir à la mettre entre la, dans la main de, de, de personne. Et n'auras jamais de retour, tu t'auras pas d'usage, ça va être compliqué. Il faut quand même réussir à trouver un moyen d'avoir des users de façon pas chère, euh, voire gratos, mais il faut trouver un moyen. Et nous, à ce moment-là, on a vu que les influenceurs, ça marchait bien. Et on a, on a testé des pubs sur, sur Snap. Et en fait, on a réussi, on a vu qu'on arrivait à avoir des users pour pas cher du tout. Euh, donc on s'est dit, bah on va, mais on va investir de l'argent en acquise. Tant pis, on n'aime pas ça, mais en fait, bah, ça va nous permettre de lancer le truc. Et donc on a, c'est ce qu'on a fait. On a mis un peu d'argent en influence, en acquise Snap. Et écoute, euh, ça a très bien démarré. Ça a très, ce produit a très très bien démarré.
0: Et quand tu dis pour pas cher du tout, on est sur combien
1: On a eu des installs pour moins de 5 centimes ah ouais. sur Snap. Et après, on s'est stabilisé quand même, parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences à mettre un peu plus, l'algo, ça remonte, parce que de toute façon, c'est logique, ça remonte toujours, tu peux pas rester à 3 centimes, il y en a qui arrivent, mais je sais pas comment ils font. On était à 30 centimes, 29 centimes. Donc tu vois, c'est pas cher pour une installe.
0: Ok, et donc, euh, qu'est-ce que tu mets Enfin, c'est quoi le texte là sur les ads Ça ressemble à quoi un ad BIM, du coup c'est
1: euh, challenge tes potes euh, challenge tes potes c'est euh, balance ta photo la plus drôle tu, tu vois, c'est, c'est marrant parce que j'ai pas d'exemple concret mais pourtant on a fait des, on a fait 50 tests d'ads différents mais c'est ça c'est euh, découvre des dossiers sur tes potes euh, qui a la photo la plus marrante du week-end dernier de tes potes et toi et c'est, évidemment c'est sur plusieurs écrans hein, qu'on le montre on fait des pubs un peu un peu euh, dégueu je oser le dire enfin, un peu dégueu parce que en fait on s'est rendu compte que faire des photos des, des, des ads pardon, trop euh, trop beaux sur snap ça marche pas parce que c'est, cette population des 13-18 ans, en fait, quand c'est trop beau, ça leur semble un peu faux. Euh, c'est pas assez naturel, c'est pas assez, euh, euh, ouais, c'est pas assez. Ça leur semble pas bien. Enfin, c'est, c'est, c'est trop faux. Donc du coup, euh, ils aiment bien les, les ads un peu dégueux. Et donc, on a fait des ads à la mano. Tu vois, je filmais ma main avec un téléphone dedans, euh, qui faisait les actions, et c'est ce qui a le mieux marché. Ça, c'est okay. le conseil que je peux donner à ceux qui veulent faire de l'ad sur Snap. Essayez. Arrêtez de passer trop de temps à faire des ads trop beaux. Euh, faites des, des, des pubs vraiment à la... pas à l'arrache mais presque enfin si franchement à l'arrache vous 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 serez surpris du résultat et
0: pareil pour TikTok tu penses
1: ouais on a, on a testé TikTok aussi ça a très bien marché euh, mais on a, on n'a pas mis assez on a on n'a pas mis beaucoup chez, chez TikTok enfin, parce que parce qu'en fait euh, ça marchait bien sur Snap et j'ai pas voulu trop me disperser à cette époque mais TikTok pareil on a eu les mêmes euh, les mêmes euh, CPI autour de 30 centimes ce qui est quand même pas mal okay. génial et pareil Ads assez dégueu ouais.
0: Donc là, vous, vous faites votre lancement, vous ramenez un tas de monde
1: ouais, on ramène du moins, en tas de monde, on était... Euh... En fait, pour le coup, on n'a on, 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 on pas voulu ramener trop de gens d'un coup parce qu'on voulait vraiment euh, que ça, ça progresse gentiment. Donc on mettait, euh, tu vois, pour donner un chiffre, on mettait 100, euh, 50 euros par jour en ads. Okay. Donc tu vois, ça pouvait nous rapporter euh, jusqu'à euh, bah, 150 un, grosso modo.
0: Ok, très bien.
1: Tu vois euh, et donc on a fait ça après on a commencé à mettre un peu plus et euh, bah, tu vois on est, on est déjà en 2021 à ce moment là donc euh, c'est le moment où nous ça commençait à être un petit peu dur parce qu'on n'a pas parlé du, du Covid et compagnie mais c'est, tu vois, en termes d'investissement on devait faire une levée de fonds plus importante et on n'a pas réussi parce que bah, galère et on avait un pas trop les métriques et puis deux euh, à ce moment là c'était un peu plus dur de lever je pense euh, et donc là sur, on commençait à être un petit peu short en cash tu vois sur cette app alors qu'on avait des super euh, des, des super euh, taux de de complétion d'onboarding, c'est-à-dire qu'on arrivait à avoir 80% de nos users qui créaient un challenge et qui le partageaient sur, leur pote, euh, sur Snap pardon, auprès de leurs potes, donc c'était énorme donc on avait des trucs vraiment ouais, cool et le
0: partager sur Snap après
1: oui, ouais, 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 pour revenir sur le produit avant de, de, de parler de, de la complexité de, 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 de l'histoire, c'est que ouais, le, le, le concept c'était que tu arrivais sur l'app, tu créais un challenge tu le postais, donc tu pouvais le partager à tes potes, mais nous on, on poussait à le partager sur Snap, on avait intégré le Snapkit qui est le, le, le SDK de Snapchat Okay. Et donc, ça, 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 a été, ça a été top, parce que du coup, euh, euh, on a vu que ça marchait très bien. Et donc, en gros, en, en moyenne, tu vois, il y avait euh, 8 users sur 10 qui téléchargeaient l'app, qui la lançaient, qui partageaient leur challenge sur leur story snap. Et du coup, oh derrière, ouais. bah, leurs potes swipaient euh, sur la story et pouvaient rejoindre leur challenge pour euh, le compléter et jouer dedans. Et ça, ça marchait bien. Ça marchait extrêmement bien. Sauf qu'on oh. parlait quand même pas mal de gens au deuxième challenge, au troisième challenge. Donc, on avait besoin de beaucoup bosser sur... Euh, bah sur le produit en fait euh... et donc bah écoute c'est le moment où tout a commencé à se complexifier euh... on a... n'avait on pas non plus une croissance de malade parce que finalement le produit était quand même toujours pas assez bon, il était, assez... il était récent euh... niveau cash on était short et puis euh... Euh, on a du coup entamé une, une énième levée de fonds qui, euh... qui était bien partie on avait trouvé un peu d'argent et puis en fait euh... bah pas de nouvelles euh... des investes au mois de... enfin pas de nouvelles c'est pas de nouvelles, il y a un, bah, un logo des investes. Euh au mois d'août, en mode, bah, écoutez, euh, on ne va pas venir, donc du coup, euh, lever à Ou
0: 2021.
1: Ou ouais, 2021, vraiment, il y a, tu vois, il y a, il y a deux mois. Euh, donc, bah, on ne va pas pouvoir venir. Donc, tout, on avait zéro cash qui rentrait. Nos investisseurs historiques avaient déjà pas mal mis parce qu'il y a eu des moments pas forcément faciles dans l'histoire de ce qu'on a vécu. Je, je, je n'en ai pas parlé parce que c'est, bah, c'est, c'est normal, mais c'est long à raconter. Mais donc, on a fait des bridges, tu vois. Donc, on a demandé à nos investisseurs de remettre parfois au pot parce qu'on on galérait. Et euh, des fois, ils ont bien fait parce que derrière, on a relevé avec des fonds et c'était top. Mais in fine, bah là on n'a pas pu redemander un bridge, et en fait on s'est retrouvé avec zéro en, tu vois, en trésor, on avait des dettes auprès de nos salariés, il y a ah ouais. des mecs qui n'ont pas été payés pendant trois mois, on avait des dettes sur URSAF et compagnie, donc en fait au mois d'août, on s'est retrouvé, un... c'est bon on va lever de l'argent et ça va repartir, et en plus on a des super metrics, évidemment qu'il y a plein de trucs à améliorer, mais là il y a vraiment une super bonne base pour bosser, parce que la dimension virale on l'a, maintenant son engagement n'est pas assez fort, mais on pense qu'on peut le résoudre. À, bah putain, en fait, on n'a plus de cash et euh, on ne va pas en retrouver et en fait, c'est, bah, c'est mort.
0: » Ok, donc là, du coup, wow. vous, je suppose que vous prenez le coup
1: euh, On prend une grosse claque, euh, on en parle avec Aurélien, et puis, bah écoute, on, voilà, on, on, plie le, on, on annonce à nos invests que, que c'est mort, on n'a pas de solution, en fait. Et, euh, et, que, ouais. et, et honnêtement, à ce moment-là, on se dit qu'on veut aussi arrêter parce que, Trop galère, on en a marre, quoi. On se dit bon bah voilà, c'est, c'est chaud. Euh, on, on va quand même euh, vu qu'on a pas mal de dettes. Euh, parce qu'on n'a pas parlé des finances Mais c'est quand même un sujet compliqué, tu vois, sur une nouvelle consumer app qui a pas de business model, qui a pas de rentrée d'argent. Tu vis que sur levée de fonds. Au bout d'un moment, en as un peu marre de. Enfin, c'est, c'est pas que t'en as marre. Moi, j'aime bien, j'aime bien cet exercice. Je trouve que c'est intéressant parce que euh, euh, bah, ça apporte beaucoup à la boîte et tu apprends énormément dans les phases de levée de fonds. Mais c'est pas une fin en soi. Et nous, ça devenait une fin en soi. On avait besoin de ça pour survivre parce qu'on n'arrivait pas. On avait on, en fait, on n'a pas réussi à percer le truc. On n'a pas réussi à faire une app qui vraiment cartonnait de bout en bout. Et donc, okay, tu dis, bon bah, coup, bah, quand
0: tu dis bah, euh, pas une arriver. app qui cartonnait de bout en bout, c'est une app qui va apporter du cash pour que, vous du coup, vous n'ayez pas à faire de levée de fonds
1: Non, 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 je, tu vois, je parle même pas. Oui, à c'est, c'est le c'est, ça, c'est le play rêvé. Mais en fait, avant ça, le play, c'est de se dire non, une app dans laquelle tu vas pouvoir grossir énormément, avoir beaucoup de users, et tu sais que tu vas te refinancer, mais plus facilement, et, et tu vas te refinancer, en fait, ça, le, l'argent le ne va plus être un problème. Ça va être un un Réel moyen de l'ambition de de, de l'app d'en faire un un produit, un must-have, tu vois.
0: Ouais, ok.
1: Et nous, ça restait une, euh, on va pas se mentir, ça a été compliqué, tu vois, de de lever parfois. Et des fois, ça a été euh... en fait, non, ça n'a jamais été facile, ça a toujours été compliqué. Mais des fois, ça, on a réussi à faire des des belles choses. Sauf que là, on arrive à un moment où euh, on on s'en est rendu compte hein, pendant pendant la levée qu'on a faite en 2021 qui s'est avortée cet été. Les mecs nous disaient tout le temps, mais c'est hyper cool le produit, l'équipe est top, mais bon, vous avez quand même cinq ans que vous êtes sur le truc, six ans. Euh, bon, il bah, y a un historique qui existe. La boîte, elle coûte cher maintenant en termes de valorisation. Bon, nous, moi, je peux pas rentrer à cette valorisation. Euh, et, et tu vois, ça, 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 ça complexifie énormément la, le, le boulot de lever de fonds.
0: Parce que tu peux pas euh, lever une valeur plus basse parce que sinon, tes investisseurs à l'avant… Euh... Bah, ça les dilue tous, ils veulent pas. Donc, euh, donc ouais, c'est très, c'était compliqué. Ouais. Donc, euh, les investisseurs d'avant, ils préféraient que la boîte aille au tapis plutôt que se diluer
1: bah. Ben en fait il n'y a, trop... en fait, a... En fait, a même plus de sujet après parce que du coup euh, on avait suffisamment, suffisamment pour euh, continuer si tu veux. On avait de quoi bridger mais ça s'est droppé du jour au lendemain. Donc en fait c'est, c'est là où euh, on s'est retrouvé en fait euh, sans solution tu vois à court terme.
0: Ok. okay.
1: Et, euh, et, et oui et moi à ce moment tu vois j'étais un peu démotivé et, et j'annonce au fond que c'est compliqué. Et que, enfin avec, avec mon associé on est, est démotivé. Tu vois il a même pas été question une seule seconde qui nous refinance pour le coup. Le, le, ouais. Nos investisseurs au sens large. C'était en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Donc, on a cherché des solutions pour se faire euh, potentiellement racheter. Il y a eu des, euh, des, des, des discussions assez intéressantes euh, qu'on, qu'on pris deux semaines. Et en fait, ça n'a ça pas abouti, malheureusement. Donc, c'est dommage. Ok. C'est très dommage et, parce euh, que ça aurait été bien d'en sortir, tu vois, de sortir par, par ça. Euh, maintenant, euh, la vérité, c'est que moi, je ne me voyais pas euh, nous, nous faire racheter pour juste que nos investisseurs récupèrent à, même pas leurs actions complètes, mais une partie. Et que nous, on soit bloqué tu vois, deux, trois ans euh, dans cette boîte, euh, dans une potentielle boîte euh, chez qui on n'aurait pas, peut-être pas forcément été heureux, sachant qu'avec Aurélien on, tu vois on s'est dit euh, si ça plante, euh, bah non on va aller remonter un truc en fait parce que euh, c'est ce qu'on aime faire, et, euh, et parce qu'en fait le, le potentiel outcome qu'on aurait pu avoir il, il était néant, à part quelques actions pour nos actionnaires historiques, et pas tous en fait, c'était même pas un deal qui aurait pu être intéressant donc euh, bon, on s'est dit euh, ça vaut peut-être pas le coup de le faire et ça s'est pas fait dans tous les cas
0: voilà. ok donc, euh, suite à ça, du coup, vous liquidez la boîte, comment ça se passe
1: Ouais, alors du coup, là on, on demande un... donc, là, on demande un redressement judiciaire, on demande pas une liquidation, on demande un redressement judiciaire au tribunal de commerce, donc en fait, tu déposes un document au tribunal de commerce, euh, où tu dis que tu es en, en, en cessation de paiement, donc tu n'arrives plus à payer euh, certaines traites que tu dois euh, payer. Nous, c'était les salaires, donc dans ces cas-là, c'est quand même euh, hyper, hyper touchy. Donc là, le tribunal est hyper actif, il te donne une date d'audience euh, deux semaines plus tard, en te disant bien bah, « préparer l'audience pour euh, expliquer pourquoi vous demandez un redressement judiciaire. » Donc moi je prépare le truc en mode « Bon bah, on a des opportunités de rachat potentiel, euh, ça vaut vraiment le coup de, de, d'obtenir un redressement pour qu'on ait le temps de discuter avec euh, des potentiels acquéreurs. » Et donc on a amorcé les discussions euh, avec des potentiels acquéreurs à ce moment-là, et en fait le, tri- quand, donc, le jour où je me présente au tribunal, le tribunal me dit « Mais attendez monsieur, monsieur Spiry, il n'y a, euh, a pas de redressement dans votre cas, y a pas de, vous n'avez pas d'entrée de d'argent, il n'y a rien. Euh, » Euh, vous n'avez pas de business model, euh, vous avez beaucoup de, 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 de mois de retard de salaire, là, si on part en redressement, il faut que vous ayez 100 000 euros sur vos comptes minimum et euh, pour au final, pas forcément trouver une solution. Donc, euh, bah, je suis navré de vous dire qu'on ne va pas euh, accepter le redressement.
0: Parce que va, le redressement, il, il, le redressement il aurait servi à quoi
1: Le redressement, il donne du temps. Ça donne du temps et ça aurait pu nous laisser le temps tu vois, de trouver d'autres solutions pour vendre la boîte parce qu'on a quand même des actifs. On avait quatre apps différentes. Alors Il y en a qui étaient vieilles, mais il y avait une code base assez intéressante. Il y a, il y a des brevets. Euh, on a pas mal de petits de petites librairies euh, hyper intéressantes sur euh, la création de vidéos, la création de, de, d'albums, la création de dénichage d'albums, dénichage de souvenirs dans la galerie. On avait des vrais, tu vois, des, des vrais stacks tech comme on dit. Et ça, ça vaut quelque chose, ouais. pas zéro. Euh,
0: parce que ce redressement, il aurait servi à quoi Il vous bah, a de l'argent pour faire chercher le salaires
1: à chercher une solution, ouais ouais, c'est ça. Nous du coup donc quand c'est de redressement, ouais, mais du coup tu gardes la main en fait sur la boîte. Tu redresses la boîte et euh, ça se trouve, on aurait. Bon, euh, je t'avoue qu'on ne voulait pas repartir avec Aurélien, on sentait que c'était la fin de l'histoire, mais euh, pour certaines personnes, ça tu te dis, bon bah en fait je vais peut-être réussir à repartir. Nous, ce n'était pas le cas. Donc nous on voulait, honnêtement, ce que moi je voulais à ce moment-là, c'était trouver un deal pour que tous nos actionnaires récupèrent des actions, du cash, je savais que ça ne serait pas possible, mais qu'au moins ils récupèrent des actions d'une boîte qui nous rachèterait, pour que nos actionnaires ne repartent pas avec zéro. C'était mon seul objectif. Et
0: comment tu fais ça Tu fais le tour des boîtes consumeurs de la place, les Français, les Américains Comment ça se passe
1: Ouais, complètement. Bah ouais, ceux qui sont sur le sujet de la photo, euh, principalement, et de la vidéo, et c'est exactement ça. Et euh, donc, il y en a quelques-uns, hein, mais pas suffisamment pour euh, que ça les fait. Mais c'est ça, hein, tu t'envoies des mails euh, à, des, à des gens que tu connais, donc moi j'en connais pas mal, hein, tu vois, et en fait, malheureusement, on m'a souvent dit que c'était pas, ça les intéressait pas.
0: Ok. Alors que pourtant, il un... enfin, y avait une app qui était en train de grossir, quoi.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est, ça. En fait, c'est ça qui est très frustrant, si tu veux, sur le, euh, si on doit résumer l'histoire, enfin, euh, la fin de l'histoire, c'est qu'on avait des vraies bonnes bases sur euh, BIM, sur ce table de challenge, on avait des vraies bonnes bases pour faire un truc euh, cool, même si, je pense qu'il y avait beaucoup de taf encore à faire sur le produit, c'est normal, même si on m'avait averti, averti sur le fait que euh, notre primitive autour du, du challenge, elle, elle était potentiellement compliquée, parce que quand il y, y a un challenge, du coup, il y a cette notion du gain, et je pense que tu peux avoir un une notion du gain bienveillante, sans forcément motiver que par du gain tu vois, monétaire et ou en termes d'ego. Je pense qu'il y a des trucs un peu plus rigolos à faire. Mais donc je pense qu'il fallait qu'on bosse à mort. Mais on a, avec un peu, un peu de cash on aurait, et un peu de temps devant nous, je pense, qu'on aurait, je pense qu'on aurait pu faire un truc sympa. Sans dire qu'on aurait réussi notre endgame voulu initialement, tu vois. Je, je, je n'en sais rien ça, je peux pas le dire. Je peux pas l'affirmer.
0: Ok, donc du coup donc ouais. là on, on skip le redressement, on passe en liquidation. Ça se passe comment une liquidation tu,
1: le, le, le président du tribunal te dit, bah écoutez, c'est simple, à partir de maintenant, vous ne gérez plus votre boîte, euh, vous, ne, vous, voilà, vous n'avez plus rien à faire, est mis en relation avec un liquidateur judiciaire, donc c'est, il est mandaté par le tribunal de commerce, hein, euh, donc c'est des boîtes, euh, tu vois, c'est un peu comme les notaires, c'est des, c'est des jobs qui sont euh, réglementés, et euh, qui, qui, c'est des cabinets, il euh, y en enfin, a, a, a partout, et donc leur job, c'est d'aider les boîtes euh, à, à, liquider le mieux, à, à se liquider le mieux possible, et donc eux, ils, ils, vont, ils vont essayer de vendre tous les actifs de la boîte, et ils vont s'occuper aussi de, Rapidement du social, donc c'est-à-dire les, les salaires, hein, faire en sorte qu'ils soient payés le plus vite possible euh, bah pour ceux qui ont eu 2-3 mois de salaire euh, tu vois en retard, ceux qui n'ont pas eu leur congé payé de payer. Bon bah, ils mettent fin au contrat de travail et ils essayent de comprendre les actifs de la boîte, de les valoriser pour chercher à les vendre. Et donc, nous, là, c'est le travail qu'on est en train de mettre en ce moment. Euh, le liquidateur m'envoie pas mal de mails pour euh, que je lui présente les brevets qu'on a déposés, la tech qu'on a, a développée et ils vont essayer de le vendre au plus offrant dans les deux
0: mois qui viennent. D'accord. Ok, donc pour euh, récupérer assez, pour euh, payer les salaires et les investisseurs du coup Alors,
1: non, du coup, les salaires, du coup, si on rentre un peu dans le détail, les salaires, c'est pris en charge par l'AGS. L'AGS, c'est l'agence de euh, garantie des salaires. En fait, quand t'es salarié, euh, tu es salarié, il y a plein de lignes sur le bulletin de salaire, dont une ligne, tu cotises en fait à ce fonds euh, géré par l'AGS. Et donc, l'AGS, en fait, elle garantit les salaires de tous les salariés des boîtes qui déposent le bilan. D'accord. donc ça c'est eux qui le prennent en charge donc le liquidateur il cherche à vendre tous les actifs pour quoi pour en fait payer les créanciers donc ceux auprès de qui ont des dettes tu vois on a des fournisseurs auprès qui ont a des dettes euh, on a quand même on a 70 000 euros de dettes Et, quel euh, type de dettes bah, c'est, c'est quoi c'est, quoi, c'est donc... les serveurs Amazon non non non, bah non ça un peu comme toutes les startups, on ne payait pas trop nos euh, serveurs Amazon non, non ça va être tu vois, mon comptable malheureusement je lui laisse une ardoise ah ouais. je n'ai pas réussi à lui arriver les, les dernières factures euh, les gens qui nous ont aidés à déposer les brevets France brevet euh, on leur laisse une belle ardoise aussi, parce qu'on n'a pas réussi à financer... Ils nous ont préfinancé les, la, le dépôt des brevets, mais on devait leur rembourser ça au bout de, d'un an ou de deux ans. Okay. On n'a pas réussi, tu vois. Donc, on parle de sommes assez importantes, et donc le liquidateur, son job, c'est de réussir à vendre le mieux les actifs de la boîte pour essayer de payer le mieux possible euh, ces gens-là. D'accord. Mais sachant qu'il va d'abord se servir lui, tu vois, vu qu'il est mandaté par le, 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 le tribunal, il va déjà se payer grassement, en général. Et après, il va payer, du coup il va essayer de rembourser les dettes que, qu'on a.
0: Ok, donc c'est un mec, du coup, qui s'y connaît en tech, en consumer app
1: bon, pas du, Non, pas du tout, et pas du tout. C'est, euh, en l'occurrence, nous, Alors j- j- je ne dis pas qu'elle y comprend rien, mais euh, elle, elle fait l'effort et c'est bien, mais euh, non, non, elle ne comp- connaît pas du tout ce secteur-là. Elle, elle est bien plus habituée à liquider des boîtes euh, dans l'industrie euh, qui ont des machines, euh, enfin, je ne sais pas, des imprimeries, des, des, des machines euh, qui permettent de bricoler euh, un peu tout. Enfin, toi, je prends vraiment l'exemple, le cliché de la liquidation de l'usine à l'ancienne, mais euh, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle liquide beaucoup plus de boîtes euh, à l'ancienne que des boîtes comme nous qui n'ont que des actifs digitaux. Okay. ok,
0: et donc là aujourd'hui, euh, comment tu te sens après toute cette aventure
1: Eh bien écoute, euh, maintenant bien, hein, sur le coup pas du tout, hein, parce que ça arrivait en plein été, tu vois j'étais en vacances, donc c'est un peu, ça, ça gâche un peu les vacances. Moi je me sentais je me sentais vraiment mal par rapport à nos invests, il euh, y a quand même des, des, des personnes qui ont mis pas mal d'argent à titre perso et qui ont cru en nous et qui nous ont aidé tu vois, non-stop et, et vraiment je, je dis ça parce que c'est le truc qui m'a le plus dérangé tu vois, je pensais pas forcément à moi à ce moment là ce qu'on m'a reproché on m'a dit mais pense à toi parce que si tu penses à toi tu vas, tu vas trouver une meilleure issue au, au, à, 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 ce, à, ce, à cette fin tu vas réussir à vendre le truc mieux que, mieux que que tu pourrais faire si t'es pas motivé et moi j'étais pas motivé pour moi tu vois, sur la fin de l'histoire j'étais motivé pour essayer de trouver une solution pour que nos actionnaires récupèrent quelque chose et c'est ça qui me saoule le plus dans l'histoire. C'est de me dire qu'il récupère, il récupère rien. Donc ça, c'est, ça, c'est, ça me pèse. tu vois, Ça m'a un peu empêché de dormir au début et ça me pèse. Après, euh, certains diront que c'est le, le, le jeu. Oui, c'est le jeu, ils le savaient, mais moi, ça, 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 ça me pèse quand même. Après, à titre perso, bah écoute, euh, euh, maintenant, je vais mieux parce que bah écoute le truc est derrière et euh, je peux me projeter sur, sur le, le futur. Et en fait, je me suis très vite euh, penché sur un nouveau projet parce que je n'ai pas le choix. en fait. Le salariat ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas du tout envie d'aller euh, trouver un job... Euh, euh, de salariés parce qu'en fait suis, c'est quand même ma, ma troisième c'était ma troisième boîte hein, j'ai jamais bossé pour quelqu'un et euh, si ça stage de fin d'études de mais jamais euh, j'ai toujours réussi à bosser à créer des boîtes pardon <coughs> <coughs> qui me permettaient de vivre <coughs> un minimum mais ça, ça me suffisait et donc là l'idée euh, de me dire que j'allais perdre ce, en fait cette, euh, cette mission que moi je me suis fixé de, d'être entrepreneur toute ma vie ça, 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 me, ça me déplaisait, donc euh, bah écoute, on, je me suis reboosté, qu'on aussi on s'est dit bah boum, allez, on se relance, on a un peu cherché des idées, et puis on, a trouvé, on en a trouvé une assez rapidement, et euh, on s'est dit que ça valait le coup de, de le tenter. Donc c'est un truc qui n'a rien à voir d'ailleurs.
0: Ah ouais Mais c'est du consumer Non. C'est du social
1: non non même pas non non c'est du B2B on est sur un Donc on en parle pas trop pour l'instant parce que euh, on, veut, on veut être un peu plus discret que sur l'aventure précédente je pense que c'est, c'est pas la peine tout le temps d'aller chercher de la com et de c- communiquer je pense qu'en fait tes résultats parlent mieux que parfois le, les pitchs que tu peux aller faire à gauche à droite mais en gros euh, pour t'en donner un petit peu on, on, est, on, on veut euh, marketpli- marketplaciser un secteur qui, est, euh, <coughs> qui fonctionne complètement à l'ancienne qui est pas du tout digitalisé et c'est un marché qui pèse euh, 2 milliards juste en France on est à plus de 100 milliards dans le monde. Donc tu vois, c'est, euh, c'est un truc énorme. Donc si on y arrive, il euh, y a un gros, gros potentiel. C'est le marché de la liquidation judiciaire. <rire> ça pourrait être marrant, mais non, 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 c'est sûr. C'est, euh, c'est un marché dans, lié à l'événementiel.
0: Ok, très bien. Ben, j'ai hâte d'en savoir euh, encore plus et d'avoir de nouvelles exclusivités. Et, voilà. <rire> et du coup, tu, tu repars avec la même énergie Ouais, bah ben, écoute, ouais, franchement, ouais. c'est ça qui est assez étonnant, oui. Oui, parce que
1: parce que j'aime, j'aime monter des projets. J'aurais adoré connaître la phase de, de croissance de, 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 la, de l'aventure précédente que je n'ai pas connue. Et tu vois, je rêve de la vivre. J'ai envie de vivre cette phase de croissance où tu passes de 17 à 50 à 100, ans, 100 employés euh, parce, que, parce que je pense que c'est une super belle aventure. Je pense que c'est galère, mais je pense que c'est une belle aventure. Euh, donc ouais, tu vois, je, 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 je repars avec cette énergie, de pas de gamin, mais presque, du gars qui se dit, bah, en fait, je peux, je peux y arriver. Je vais, je vais y arriver. Okay. sachant oui. qu'on a pris un sujet plus facile On a pris un sujet... alors il y a encore des gars qui arrivent à me dire que c'est hyper complexe euh, dont un pote entrepreneur très connu euh, qui, a, qui a monté une des plus belles marketplaces de, de la French Tech qui me dit mais il me... Texto il me dit dude pourquoi tu vas sur des sujets si compliqués moi je trouve que c'est pas si compliqué que ça parce que le sujet qu'on adresse il est en fait il y a un business, il y a un marché, il y a des clients il y, y a des partenaires, il oui, y a beaucoup de business à se faire maintenant c'est pas facile mais c'est... ça restera toujours plus facile que le mobile consumer franchement je pense qu'il n'y a pas plus dur aujourd'hui que ça. Alors... Lancer une app qu'on veut, qu'on veut mettre dans le téléphone de, d'un humain sur 6 sur ou sur 7, il n'y a rien de plus dur. Il y en a combien qui ont réussi à le faire, franchement Et un renfort de combien de centaines de, mille, de milliards de dollars C'est hyper dur. Donc bien sûr qu'il y a des succès plus... plus plus timide hein, et, mais au demeurant euh, très bon parce que tu peux vendre une boîte euh, euh, tu vois comme, comme Zenly a pu le faire à Snap comme, euh, comme les gars dont je parlais tout à l'heure ont pu se faire acheter par, par Apple c'est des belles fins tu vois en soi les mecs ont réussi pour eux c'est un, c'est un super euh, c'est une réussite mais tu vois pour autant ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils euh, voulaient faire initialement euh, faire un play où tu arrives à faire une app qui est utilisée par encore une fois un humain sur 7 voire plus que ça parce que c'est très dur
0: ouais et tu me diras, enfin euh, c'est pour beaucoup de ces aventures, euh, elle continue encore aujourd'hui. Ouais, ouais, bien sûr. Et tu bon,
1: les c'est quand même le plus beau, l'un des plus beaux exemples, mais Yubo aussi, hein, c'est un des plus beaux exemples français. Bon, t'as une autre app française qui cartonne et qui est top, Biolivol qui, euh, qui 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 est en, en face en de faire un truc vraiment cool. À voir si ça ils transforment l'essai, mais ils ont les moyens de, de le faire. Euh, bah pour autant, tu vois Zenly s'est fait c'est faire acheter. Ils arrivent à rester en, euh, dans leur coin et à fonctionné vraiment. Euh, avec leur équipe, avec leur vision, et c'est super. Euh, je pense qu'ils grossissent très bien, mais bon, on, on, j'attends encore de voir euh, s'ils vont réussir à faire leur le endgame, à, tu vois, à, 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 à l'obtenir, quoi. Est-ce que Zenly demain sera sur un téléphone, sur, sur 6 hum, J'ai hâte de voir ça. Je, ils en sont convaincus, et euh, franchement, je suis plutôt convaincu ouais. aussi, mais ça reste très dur, tu vois. Trop bien, très, très bonne analyse. Alors, c'est ce que je pense, c'est, c'est ce que je pense. Pour moi, y a pas de, pour synthétiser, il n'y a pas de recette miracle, en fait, quand tu lances une app c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de résilience c'est beaucoup d'efforts, faut y croire mais euh... puis il euh... n'y a rien à lâcher jusqu'au moment où en fait euh... bah,
0: Tiens, ça ne marche pas ok et de quel takeaway tu vas pouvoir te resservir sur ta prochaine boîte ce que tu as appris en consumer qui va pouvoir te servir dans une industrie qui n'a rien à voir avec ça
1: Alors... ce dont je vais me servir c'est que <rire> bah, tu vois je monte pas une boîte dans le consumer parce que je trouve ça dur <rire> Attention, hein, la, ce sur quoi je bosse, il y a un play consumer euh, aussi endgame hein, à la fin. Euh, mais tu vois, ce n'est pas tout de suite. Donc okay. euh, je me dis juste qu'en fait, je vais commencer sur un play plus simple qui permet de, d'aller de grossir mieux, de façon plus stable. Attention, on veut grossir vite aussi, hein, mais, mais avec des bases plus solides parce qu'en fait, financièrement, ça tient mieux la route. Donc ça, c'est le premier T'es quoi, C'est En gros, il y a des play B2C qui sont possibles, mais avec euh, un play B2B initial. Il euh, y a plein de business comme ça. Et euh, Tu vois un exemple moi, que j'aime bien, c'est Miro. Euh, ils ont commencé par du B2B et aujourd'hui ils ont un play B2C. Et ça commence à vraiment bien prendre leur play B2C sur le mariage par exemple. Tu vois, trouver un photographe pour un mariage. Alors qu'à la base c'était trouver des photographes pour prendre des photos de, euh, bah, des restos, des Dark Kitchen et compagnie qui vendent sur Uber Eats, Deliveroo. C'est possible, sauf que euh, bah du coup, à mon takeaway, c'est ça, c'est commencer par un, un play B2B parce que c'est plus simple, euh, entre guillemets, attention, entre guillemets plus simple, hein. c'est pas que c'est, c'est forcément facile, mais voilà, il y a des, quand même des, des trucs qui te permettent de te dire, euh, tu vas aller générer du chiffre, tu vas avoir des clients, euh, donc du coup, financièrement, tu es plus indépendant et tu peux mieux gérer ta croissance. Et donc ça, c'est le premier. Le deuxième, euh, ouais, c'est de ne pas, euh, pas forcément s'entêter trop, parce que tu vois, je, je pense quand même qu'on s'est un peu entêté sur le, le sujet de, de, de Comet. Euh, je pense qu'on a perdu deux ans aussi à être ne à à, à pas assez chercher de feedback extérieur. Tu vois, le coup du bouquin, c'est tout bête, mais encore une fois, c'est, ça a tout changé chez moi. Les rencontres avec certains entrepreneurs et investisseurs qui ont tout changé aussi pour moi. où On a été beaucoup plus vite sur des itérations produits. Donc, il euh, y a ces deux trucs-là, tu vois, en plus. Mieux s'entourer... et.. Euh... Et euh, ouais, c'est ça, mieux s'entourer. Le deuxième, du coup, je me, tu vois, je me suis perdu dans ce que je disais, mais c'est. Euh...
0: Flûte, obtenir du feedback Ouais, obtenir du feedback, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Euh, on passe aux questions de la fin. C'est un épisode très long, hein, je pense même qu'on est sur un, un record, c'est même plutôt sûr. Euh, <rire> qu'est-ce <rire> que j'ai excellent. ouais C'est, c'est quoi le, le truc le plus fou qui te soit arrivé ah, C'est marrant, il y, y en a plusieurs, mais. Euh... Le plus fou,
1: bah après, ouais, c'est cliché, mais c'est pas grave, euh, bah c'est les, les, les Américains qui débarquent littéralement, qui nous disent on a pris des billets, on arrive demain, euh, et les gars, sachez qu'on vient pour vous racheter, on vient pas pour enfiler des perles. Des gars avec qui on parlait depuis trois mois euh, en visio, euh, on avait des super filles, on parlait bien, j'ai rencontré leurs investisseurs, euh, <coughs> ils avaient un investisseur français, un, un gros BA français, ils avaient des investisseurs américains avec qui j'ai parlé en visio, et... Et euh, les gars débarquaient vraiment le lendemain. Ma femme était sur le point d'accoucher euh, de notre deuxième fille. Moi, j'étais pas serein. On a été faire des, euh, des bouffes avec eux. Ils ont passé leur temps à nous séduire. Hein, tu vois, en mode, ah, allez, on va au resto. On vous explique comment on va faire de... Ce qu'on va faire de vous et ça va être top. Ouais, c'est marrant. Tu vois, c'est marrant comme expérience à vivre. Ok,
0: très bien, très bien. Euh, tu as d'autres trucs Tu m'as dit que tu en avait d'autres qui te venaient à l'esprit. Euh...
1: Bah, tu vois, le, le... attends, le plus... Ouais, après, un truc que je ne peux pas trop dire, c'est ça qui est rigolo parce que j'ai j'ai été à des événements où je pitchais j'ai rencontré des investisseurs et des entrepreneurs qui t'invitent au resto en mode allez on fait une grosse chouille et puis en fait tu fais des grosses soirées attention des soirées très raisonnables mais à la fois toi tu débarques dans un univers que tu connais pas et euh, tu rencontres tout le, le monde que tu veux voir que tu veux rencontrer parce que tu sais que c'est les bonnes personnes à voir et que tu connais pas à l'époque je parle de moi au tout début de l'histoire hein, tu vois en 2016 quoi c'est assez rigolo tu te retrouves dans un, dans un resto étoilé avec des gars qui, euh, qui t'expliquent la vie et que toi tu, tu, tu suis à distance et tu te dis euh, Putain, c'est, 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 c'est trop bien euh, ça y est je, me, je, je rencontre des personnes qui m'inspirent, qui peuvent me conseiller qui peuvent potentiellement m'aider et, euh, et tu vois c'est des gens avec qui je, je, je parle encore aujourd'hui ou euh, avec qui je vais pouvoir parler dans le futur, donc c'est ça
0: qui est rigolo Très bien, très bien, bah écoute j'espère bon. que vous allez continuer à faire des dîners parce que moi j'en ai pas encore fait des comme ça
1: Après, c'est, c'est... Oui, oui oui, oui, mais non mais c'est, ça, c'est, tu vois, c'est l'anecdote tu vois, ça m'est arrivé une fois mais c'est
0: ça qui est rigolo ben, J'attends <rire> mon invitation <rire> Ok, bon, écoute, on verra, peut-être, peut-être un jour. Super, génial. Euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais eu envie de répondre Écoute, non, je n'ai pas forcément d'idée parce que euh,
1: tu as t'as posé, euh, je pense, des bonnes questions pour que je puisse au moins ex- exprimer euh, tu vois, les complexités, les trucs qu'on marchait, mais euh... non, écoute, je pense que c'était...
0: Je pense que tu as posé des bonnes questions. Ok, très bien. Euh, avant, dernière question, tout à l'heure, tu parlais de secret B2C... <rire> du monde entrepreneurial français, euh, est-ce que tu peux nous en balancer un petit, tout petit, euh, en restant discret Ah, tu reviens dessus.
1: <rire> ah, c'est dur. <rire> ah, c'est dur parce que du coup, euh... Euh, non, non, je ne peux pas. C'est ça, qui, c'est ça qui est relou et j'aimerais bien. Et euh, encore, tu vois, en, en off, on peut en parler, mais... Euh... Et encore, c'est compliqué parce que c'est des, des histoires où en fait, tu apprends. Des, 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 comment je peux dire ça Tu ce qui s'est passé dans des deals où tu vois que la, 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 tout, est, tout est rose, tout est beau. Ouais. Et en fait, quand tu as les offres sur les sujets, tu t'aperçois que c'est, c'est tout le contraire. Et c'est, c'est, c'est le cas pour plein de boîtes. Plein de boîtes que tu connais, qu'on connaît tous. Alors, tu vois, je dis un truc, personne n'ose le dire, mais je, je le vois et je le dis. Euh, après c'est juste qu'en en fait il y a le storytelling, il y a la communication il y a la réalité, et la réalité elle est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'il n'est paraît, à chaque fois, pour beaucoup d'histoires il y en a chez qui ça va très bien hein Je sais pas, mais il y a beaucoup de boîtes euh, euh, que tu connais, que je connais, que beaucoup de gens connaissent, où euh, ça se passe pas aussi bien que, que ce qu'on croit, où, euh, où ça s'est pas aussi bien passé que ce qu'on a pu dire voilà, je peux, je peux te dire ça
0: Trop bien, bon bah, et, écoute, c'est déjà... et, du coup, et du
1: coup, pourquoi je, je, je le dis j'ose un peu le dire, c'est parce que du coup ça rassure aussi sur le fait que tout n'est pas rose partout et qu'en fait à un moment il faut arrêter le enfin le storytelling c'est bien et euh, il faut en faire, c'est évident, il faut présenter bien les choses, mais il y a la réalité qui existe et euh, c'est bien la connaître parce que encore une fois tu euh, ça met les pieds sur terre et ça te permet de, de savoir que euh, bah, en fait tout
0: n'est pas simple très bien, bah, j'espère que ça va aider certaines personnes à garder les pieds sur terre s'ils sont dans des, dans des phases un petit peu compliquées euh, ok, ma dernière question euh, question habituelle, qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment
1: <rire> euh, écoute, je passe beaucoup plus de temps en famille tu vois, je, je me prends un après-midi, euh, enfin je vais chercher mes, mes enfants à l'école un, un après-midi je les emmène à leur activité euh, <coughs> sportive je ne le faisais pas avant je, je pense que j'étais trop euh, dans le boulot ça, ça me fait plaisir de passer plus de temps en famille, vraiment. Et ouais. le sport, je, me, je, je fais du, du crossfit et euh, j'en fais à, à balles et j'adore. Et ça me fait vraiment plaisir.
0: Trop bien. Euh, ouais, moi, je me suis toujours dit, je ne veux pas me faire auto-souffrir. Enfin, faire des journées euh, à rallonge parce qu'on est entrepreneur et après euh, aller se faire souffrir euh, au crossfit, euh, pour moi, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est incompatible. Pour moi, c'est deux types de personnalités.
1: Oui mais c'est, c'est faisable et moi pour, pour info je le fais le midi parce que le soir je peux pas avec les enfants et tu vois même après la journée de boulot tu es fatigué, ben moi j'ai pas de pause day je, je, je vais au sport et, et, et ça m'a apporté un équilibre énorme, euh, vraiment énorme, je pense que euh, on manque tous de, de ça, tu vois dans, dans nos vies d'entrepreneurs au début quand on se lance, et voilà, pendant 4 ans je, je m'aperçois que j'ai pas assez levé le pied euh, parce que je j'ai pas fait autre chose que bosser et, sur, et en fait il m'a manqué le sport pour me défouler, et le crossfit fait partie des disciplines, attention il n'y a pas que ça, j'ai pas envie de prêcher que pour cette discipline, mais le crossfit est tellement complet que euh, tu vois tu, tu, tu sens une transformation euh, mentale déjà, parce que tu vas aller te battre contre toi, tu sens une transformation physique parce que bah, ton corps il bosse pas mal et en fait ça, ça te fait du bien, tu te sens mieux, et du coup tu sens une transformation dans ton équilibre, entre vie euh, perso et vie pro et tu dé, tu, 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 en fait tu déconnectes complètement quand tu fais un truc un peu intense comme ça mais tu vois aller courir de même de façon non intensive tu vas déconnecter, enfin j'espère en tout cas que ceux qui le font euh, déconnectent et donc voilà à quoi ça sert et, et, et euh, moi c'est, c'est un conseil que j'ai donné à plein de gens et tu vois c'est marrant notre équipe quand on était à un moment on était 17 on, on, a été, on était 6 à, à l'eau crossfit le midi ensemble parce qu'on s'apercevait qu'il y en a qui bossaient trop et qu'il y avait besoin de faire autre chose et on y allait en équipe et c'était top et c'était un moment de team building génial et moi j'ai gardé cette habitude depuis maintenant
0: 4 ans Trop bien. Bah En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'est une sacrée leçon de vie en plus d'être une leçon d'entrepreneuriat et euh, j'espère que ça va servir au maximum de personnes. Euh, n'oublie pas d'aller manger parce qu'il est quand même <rire> 22h30, euh, d'aller profiter un petit peu de ta famille. Euh, j'ai hâte de savoir ce que tu feras à l'avenir et de pouvoir suivre le reste de tes aventures et puis euh, bonne chance et bon courage dans, dans toutes ces aventures.
1: ben Merci Boukar, c'était top de parler ensemble. J'espère que la transparence que j'ai essayé d'avoir le plus possible euh, pourra peut-être aider ou inspirer euh, un minimum des des, des néo-entrepreneurs qui se lancent sur
0: sur des apps. Bon courage. Génial, très beau comme mot de la fin. Merci, à plus tard. Ciao, ciao. Merci Boukar, ciao. Ne partez pas tout de suite. C'est la fin de notre épisode. Merci d'être arrivé là. Et si ça vous a plu, vous connaissez le topo. Notre seule manière de grandir, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez gratuitement partager, liker et nous mettre 5 étoiles. Et pour ne pas rater les prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui contient des résumés des épisodes et des références pour aller plus loin. Encore merci et si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, franchement respect. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous aurez une surprise.